0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 1960년 3월 15일 당시 이승만 자유당 정권이 자행을 한 부정선거에 반발해서 마산에서는 만여 명의 시민들이 항의 시위에 나섭니다. 경찰은 최루탄과 총기로 강경 진압에 나섰고 다수의 사상자가 발생을 하죠. 그리고 한달 뒤에 시위 도중에 실종됐던 고등학생 김주열 군이 눈에 최루탄이 박힌 시신으로 마산 앞바다에 떠오르게 됩니다. 분노한 시민들의 시위가 전국적으로 번졌고 결국 이 사건은 자유당 독재 정권을 붕괴시킨 4.19 혁명의 도화선이 되었습니다. 3.15 의거 당시 나섰던 사람들은 지금의 우리처럼 평범한 사람들이었습니다. 부정과 불의에 맞서 정의를 외쳤던 평범한 사람들의 용기로 일어선 3.15 의거. 대한민국 민주주의의 시작을 알린 의미 있는 역사로 기억해야겠습니다. 오태훈의 시사본부 3.15 의거 59주년 맞아서 잠시 후에 곧 김주열 열사의 유가족 연결해서 말씀 듣는 시간 갖겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망은 정두원의 시사점에서 살펴보겠습니다. 한 주간의 언론 보도 비평하는 와치독은 이번 버닝썬게이트 보도를 통해 본 언론들의 2차 가해 논란 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬영 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 박찬영 기자, 어서
3: 오세요. 네, 안녕하세요. 지금은 어떤 뉴스가 관심받고 있습니까? 네, 어, 오늘 아침 이 시각 현재까지 정준영 승리 관련 뉴스, 그리고 김학의, 미세먼지, 보유세 등등에서 지금 뉴스가 많이 소비되고 있는데요. 네. 어, 먼저 그 정준영 승리 수사 속보부터 전해드리겠습니다. 승리하고 정준영이 각각 16시간, 21시간 밤샘 조사받고 오늘 아침에 귀가했는데요. 정준영 씨는 오늘 아침 7시에 조사 마치고 경찰청 빠져나오면서 조사에서 성실하고 솔직하게 진술했다. 황금폰도 있는 그대로 제출했다. 무리를 일으켜서 정말 죄송하다라고 입장을 밝혔습니다. 정 씨는 불법 촬영 혐의를 인정합니까? 또뭐 경찰 유착 의혹이이 대해서 이게 사실입니까? 기자들 질문에 대해서는 답을 하지 않았고요. 바로 경찰서를 빠져나갔습니다. 승리도 아침 6시 10분쯤에 귀가를 했는데요. 경찰은 어, 외국인 투자자를 위한 접대 자리가 만들어졌는지 이 자리에서 여성들이 동원됐는지 이런 걸 집중적으로 캐물었습니다. 승리와 정 씨가 어, 경찰 조사를 받으면서 모두 휴대전화를 이미 제출했다고 하거든요. 다만. 이들이 제출한 휴대전화가 예. 지금 논란이 되고 있는 당시 그러 그러니까 2015년에서 2016년에 썼던 휴대전화인지 여부는 지금 알 수는 없는 그런 상황입니다. 어. 조사를 마치고 나온 승리가 취재진에게 이렇게 얘기했습니다. 성실히 조사를 마치고 나왔습니다. 오늘부로 병무청에 정식으로 입영 연기 신청을 할 예정이고 예. 허락만 해주신다면 입영 날짜를 연기하고 마지막까지 성실하게 조사를 받는 모습 보이겠습니다. 어. 이렇게 입장 권이겠습니다
2: 그 군대 가려고 했다가 지금 이 부분 때문에 연기하겠다는 그런 뜻인가요
3: 이게 자기는 입영을 연기해서라도 본인이 철저하게 수사에 임하겠다라는 어. 그런 입장인데 예. 문제는 본인이 원한다고 해서 입병 연기가 가능하냐 이게 지금 관심이거든요. 예. 현재로서 병무청이 밝힌 입장은 입병 연기 불가입니다. 어. 다만 승리가 그입병 연기원을 제출할 경우에 관련 규정에 따라서 검토하겠다라는 그런 입장인데 병역법을 봤더니 병역법은 이렇게 돼 있습니다. 입병 등의 연기 사유로 해서 국외를 왕래하는 선박의 선언이나 아니면 국외에서 살고 있는 사람 그리고 범죄로 인해서 구속되거나 형에 집행 중인 사람 이렇게 음. 규정하고 있거든요. 네. 그러니까 승리는 지금 구속이 안돼 있기 때문에 수사 중인 거죠. 그죠그 상황만 봐서는 연기를 할 수가 없습니다. 음. 그런데 병역법 시행령 129조를 보면 부득이한 사유로서 병역 의무를 이행하기 어려운 사람은 병역 이행을 연기할 수 있다. 이렇게 돼 있는데 여기서 말하는 부득이한 사유로 병무청이 이를 판단하느냐 마느냐 그 문제인데 주목되는 뉴스가 하나 오늘 아침에 나왔습니다. 뉴스가 시그 기찬수 병무청장과 통화를 시도해서 보도를 했는데요. 네. 이 통화에서 기청장이 이렇게 얘기했습니다. 병무청에서 현역을 연기시킬 수 있는 법적 근거가 없기 때문에 음. 현 상태로 한다면 은입병에서군 조사 받아야 한다. 다만 본인이 연기 신청을 해온다면 사유를 보고 신중하게 검토할 것이다 라고 입장을 밝혔는데 요게 뉘앙스가 아~ 어떻게 느껴지시는지 모르겠는데 말 그대로만 보면은 청장은 그렇게 해줄 마음이 없어 보이는 그런 뉘앙스인데 네. 참고할 만한 게 있는데 지난해 (6월에) 성관계 동영상 촬영 유포한 (20대) 남성이 비슷하게 이제 구속영장이 청구가 됐었는데 기각이 됐었었거든요. 어. 그러니까 곧바로 군대 입대했었습니다. 예. 그러니까 구속이 아니면 군의 입장에서는 연기해줄 사유가 없다라는 거죠. 어, 알겠습니다. 뭐 연예인들 수사는 그렇고요. 이 경찰과 유착 의혹 여기에 대해서
2: 많은 분들이 분노하고 있는데. 이 관련해서는 수사가 진행되고 있습니까? 네,
3: 그렇습니다. 경찰이 승리, 정준영 등이 참여한 대화방에서 경찰 고위인사가 자신들의 뒤를 봐주는 듯한 대화가 오가는 것을 확인하고 또 이들을 상대로 경찰 유착 의혹에 관해서 조사를 했습니다. 조사 대상자들로부터 답을 받았는데 최고위직은 아니다라는 취지의 진술을 했다고 하고요. 이런 진술을 확보해서 정확한 대상자와 부적절한 거래가 있었는지를 지금 확인하고 있다고 합니다. 아, 최고위직이 아니라는 건 경찰청장이 아니라는 거니까 이것만 봐서는 수사 범위가 더 커지지 않을 수도 있는데 에, 문제는 이제 경찰만 수사를 하는 게아니로 이제 검찰도 곧 수사를 하지 않습니까? 네. 그러니까 경찰 고위직과 유착 의혹은 검찰 수사가 들어가는 것까지 더 지켜봐야 될것 같고요. 또 클럽 버닝썬하고 경찰 간그 유착고리 그러니까 지난해 버닝썬에서 그 미성년자 출입사건을 무마해 주겠다면서 버닝썬한테 금품 받은 혐의 받고 있는 전직 경찰관 강모 씨가 오늘 오전에 법원에서 영장실질심사 받았거든요. 그리고 조금 전에 11시 15분쯤 나왔는데 본인은 금품 받은 바 없다 나오면서도 이렇게 얘기를 했습니다. 이러면 오늘 중으로 구속 여부가 판가름 날것 같습니다. 네. 그리고 별장
2: 성접대 의혹 받고 있는 김학의 전 법무부 차관. 오늘 그
3: 검찰 과거사위에서 출석 통보했는데 나온답니까 오후 (3시에) 그 서울동부지검으로 그 출석 통보했다고 하는데 아~ 현 상황으로는 출석 여부 불투명합니다 예. 아, 김전 차관은 이번 그 출석 요청에 아직까지 그 별다른 답변을 하지 않은 것으로 지금 전해지고 있는데요 진상조사단이 그 활동 기간이 이달 말까지라고 합니다 그러니까 김전 차관이 오늘 또 불출석할 경우에는 명확한 결론을 내지 못하고 활동을 음. 그냥 마치고 끝날 가능성이 높은 게 네. 진상조사단은 강제권이 없어서 강제로 어전 차관을 불러낼 수가 없거든요 그렇게 되면 그렇죠. 제대로 된 조사를 못하게 될 수밖에 없는 그런 상황이고요 김전 차관은 2013년에는 그어 당시에도 경찰이 소환조사를 했었는데 그때도 불응했었습니다 음. 2013년 3월에 그 원주시 소재 별장에서 윤중천 씨그 성접대 받았다는 의혹 관련해서 당시 동영상까지 발견됐고 또 검찰은 해당 영상에 등장하는 남성이 김전차관이라는 의혹이 굉장히 불거졌는데도 불구하고 특정할 수 없다라는 이유로 해서 무혐의 처분 내렸고 또 이후에 계속 부실 수사 의혹이 제기됐었었죠.
4: 네.
2: 답답한 게그 김학의 전 차관의 그 동영상 그 이게. 있다고 확인이 된것 같은데 어제 경찰청장이 이 얘기하지 않았었나요?
3: 네. 그렇죠. 민감용 경찰청장인 국회 행안위 전체 회의에서 음. 이얘기 했습니다. 경찰이 입수한 영상에서 김전 차관의 얼굴을 육안으로도 식별할 수 있었다라고 분명하게 입장을 밝혔는데요. 그러니까 시중에 돌던 동영상은 원본을 휴대전화로 촬영한 영상이어서 모습을 정확히 분별하기 어렵지만 원본 영상을 보면 국과수 감정이 필요 없을 정도로 선명했다. 이런 말을 했습니다. 당시 경찰은 김전 차관을 기소 의견으로 검찰에 넘겼는데 검찰이 무혐의 처분했었거든요. 어, 영상 속의 인물을 식별하기 힘들고 또 관련자 진술도 신빙성이 없다는 그런 이유에서였습니다. 네.
2: 그 해당 피해 여성이 어제 9시 뉴스에 직접
3: 나왔죠? 네. 그 어제 보신 분들은 아시겠지만 당시 그 KBS에 출연해서 그 검찰의 피해 사실을 본인이 알렸는데 제대로 받아들여지지 않았다면서 라 울분을. 했는데 토했는데 어제 출연해서 새롭게 나온 얘기는 김전 차관이 서울에서도 그 별장뿐만이 아니라 수차례 음. 김전 차관한테 성폭행을 당했다 이건데요. 김전 차관인 것이 너무 명백하고 또김전 차관 부인도 이 사실을 알고 있는데 검찰에서 자신의 주, 주장을 묵살당했다 이렇게 말을 했고요. 그렇다면 김전 차관 입장에서는 사실을 대면해서 밝히면 본인도 지금 억울하, 억울할 수가 있을 텐데 분명히 입증할 수 있는 부분인데 김전 차관은 어, 당시에도 검찰 소환에 응하지 않았고 네. 또 오늘도 나오지 않을 가능성이 지금 높은, 높은 상태입니다. 그 피해 여성 인터뷰를 제가 봤거든요.
2: 보복에 네. 대한 두려움에 상당히 좀 힘들어하는 것 같고 이 공포감도 좀클것
3: 같은데 김학의전 차관 측 입장은 어쩌면 어떻습니까? 어, 김학의전 차관 측은 이제 어제 이제 저희가 방송에서 나갈 때그 이제 녹화 방송을 했었는데 예. 본인이 할 얘기를 다한 다음에. 본인이 힘들다는 얘기를 하면서 국민들 저좀 살려 주세요 막 울부짖는 예, 예, 예. 모습이 나가지 않았습니까? 그래서 저희가 어 김학이 전 차관측을 접촉을 했었는데 처음에는 그 접촉이 잘안 되다가 아, 입장을 밝혀왔습니다 피해 여성의 주장이 사실과 다르다 이렇게 음. 입장을 밝히고 자세한 내용은 추후 설명하겠다고 하니까요 네. 어떻게 설명하는지 좀 들어보면 될것 같습니다 알겠습니다 최승보님께서 시사본부 듣고 있습니다 이번 사건의 본질은
2: 돈을 쉽게 번 사람들이 쉽게 쓰면서 발생을 했고 그 사이에 뒤를 봐주거나 사건을 덮으려는 수사기관의 치부가 드러난 겁니다 라고 의견도 보내주고 계시는데요 한 소식 좀더 보겠습니다 삼성바이오로직스 분식회계 의혹 수사하고 있는 검찰이 한국거래소 압수수색했다고요?
3: 네. 그 서울중앙지검이 여의도에 있는 한국거래소에 수사관 보내서 삼성바이오로직스 상장 관련한 자료 그리고 하드디스크 지금 확보를 하고 있다고 하고요. 압수수색은 어제 그 삼성물산하고 삼성sds 데이터센터 압수수색을 했는데 이후 그 밤늦게부터 지금 계속 벌이고 있습니다. 네. 2016년에 삼성바이오로직스가 코스닥 시장에 상장되기 전에 한국거래소가 유가증권 상장 요건을 당시에 완화를 했었거든요. 그래서 당시에 영업이익도 안 좋고 상황도 안 좋은 삼성바이오가 상장되는 상황이 있었는데 여기에 음. 의혹이 있다. 그래서 압수수색까지 간 건데 그러니까 삼성바이오 상장 추진 전인 2015년 11월에 한국거래소가 자기들이 갖고 있는 시행 세칙까지 다그 개정을 했었습니다. 개정을 네. 해서 이익 안 나고 매출 없어도 부족해도 미래의 기대가치가 있다라는 음. 것만 보여지면 우량기업으로 넣어서 상장할 수 있도록 그렇게 개치, 자기는 시행 세칙을 개정을 했었는데 이 부분에 대한 의혹을 밝히기 위해서 이번에 이제 뭐 하드디스크 같은 거다 확보를 해서 당시 어떤 로비가 있었는지 그리고 또 이게 분식회계의 직감적인 동기가 됐는지 여러모로 다 조사를 할 그런 전망입니다.
2: 최근 뉴스들이 당시에 이런 일이 있었는데 이제 와서 밝혀지는 것들이 너무나 좀 많지 않나 생각이 듭니다. 간단히 하나만 좀더 볼게요. 오늘도 미세먼지 농도도 좀 높다고
3: 하는데 수도권에 미세먼지 주범으로 꼽히는 경유차가 너무 많이 주행을 하고 있다고요? 네, 이게 전국적이진 않지만 수도권만 봤을 때 주범 1위로 꼽 피고 있는 게 바로 경유차입니다. 그래서 경유차를 줄여야 한다라고 그렇게 계속 학계에서도 얘기하고 환경단체도 얘기를 하는데 오히려 봤더니 지난해 국내 가도 자동차 주행의 절반 정도가 다 경유차였다라는 조사 결과가 나왔습니다. 한국교통안전공단이 조사를 했는데요. 자동차 등록 대수는 전년보다 3.1% 증가를 했고 자동차 한 대당 하루 평균 주행거리는 0.7% 줄었는데 제 관심은 경유차 주행 거리인데 경유차 주행 거리가 전체의 50.2% 절반 이상을 지금 차지 했고요. 이 경유차를 줄여야 되는데 그 대책이 아시겠지만 지금 환경부도 그렇고 서울시도 그렇고 경유차 줄이기 위해서 그 대책을 지금 막 골머리를 앓고 있는데 일단 차를 줄이기 위해서는 특히나 그 서민층들이 몰고 있는 경유차를 어떻게 보완책을 마련하면서 대책을 마련하느냐 이게 지금 가장 중요한 부분인 것 같습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국
2: 박찬영 기자였습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
5: 전체적으로 도로 상황은 좋은데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 분당 수서관 도시 고속화도로 성남쪽으로 이동하는데 강남 면허 시험장 부근 3차로에 화물차가 고장으로 서 있습니다. 여파로 청담대교 북단부터 정체가 심한데요. 이 구간 지나는 뒤 20분 넘게 걸리고 있습니다. 반대 청담쪽으로는 수서에서 탄천 일교 사이 지나기가 힘들고요. 강 동쪽으로는 강변북로 성산에서 반포 사이로 서행합니다. 올림픽테로는 지금 여의도 일대와 성수분기점 부근에서 밀리고 있고요. 서부간선도로 안양 쪽으로 고척교에서 금천까지 이동하기가 힘듭니다. 반대방향으로는 금천 일대와 신정교에서 성산 사이로 밀리고 있고 고속도로에서는 경부고속도로 서울 쪽으로 판교에서 반포 사이 정체가 심한데요. 서초 부근에서 사고가 있었습니다. 이 처리 작업은 끝났지만 정체가 여전하고요. 부산 쪽으로는 한남에서 양재까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부.
6: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 자식 하나 바쳐서 민주주의를 찾는데 조그만 도움이라도 되었다면 남은 삼형제 다 바친들 아까울 것이 있겠습니까? 마산시민 여러분의 그 거룩한 뜻을 평생 잊지 못할 것입니다. 내 자식은 신선돼 올라갔을 겁니다. 마산시민 여러분 안심하십시오. 고 김주열 열사의 어머니 권찬주 여사가 마산시민들에게 보낸 편지 일부를 소개해드렸습니다. 오늘 3.15 의거 5 0 9주년을 맞는 날이죠. 어, 저희 시사본부에서 고 김주열 열사의 막내동생이신 김길열 씨 전화로 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠? 예. 예. 1960년 김주열 열사가 3.15 의거 당시에 17살, 고등학교 1학년 입학할 때라고 들었습니다. 당시에 몇 살이셨어요?
7: 제가 그 주열이 형님과 같은 그 원숭이 뛰니까 이제 다섯 살이었습니다.
2: 아 그러셨군요. 예, 예. 아무래도 그때는 좀 어린 나이라서 잘 기억은 나시진 않은 것 같습니다만 유가족 분들의 사정은 잘 알고 계실 것 같아서 여쭤보겠습니다. 예, 예. 그 큰형님인 김광렬 씨와 함께 시위를 하러 나갔던 김주열 열사 당시 고 일이었고. 예. 그데그 시위 끝나고 아들이 사라진 거 아니에요? 예, 예. 부모님들께서 상당히 마음을 졸이셨을 것 같은데 당시를 좀 돌이켜 본다면은요.
7: 예, 그 그때 그 3월 17일 이제 같이 갔던 광렬이 형님으로부터 주여이가 행방불명이 되었다는 그 전보를 받았습니다.
4: 네. 그래서
7: 이제 받자마자 이제 마산으로 이제 어머니가 이제 달려가셨죠.
2: 아, 그럼 당시 어머니께서는 마산이 아닌 다른 곳에 계셨네요.
7: 예, 남원이 저희 고향입니다.
2: 아, 그러셨군요. 예, 예, 예. 그래서
7: 이제 마산으로 가셔가지고 거의 한달 가까이 이제 찾아다니셨죠. 음. 그런데 이제 결국은 찾지를 못하고 이제 4월 11일 다시 이제 그 남원으로 이제 오게 됐습니다. 네. 그리고 오자마자 바로 이제 4월 11일 날 형님이 그 마산 앞바다에서 이제 그 시신으로 이제 떠올른 거죠. 아,
2: 그런데 그 경찰이 당시에 유족의 동의도 없이 시신을 고향으로 옮겨버렸다는
4: 얘기가 있던데요.
7: 예, 맞습니다. 그, 그때 그 시신을 제 마산 돌입병원에 제 안치를 했었는데, 네. 그 마산에 저희 그, 그 이모님이그 살아계세요. 예. 그때, 그때 살고 계셨거든요. 음. 그래서 그 이모님이 그 가서 파기를 하셨다고 하더군요. 네. 그래서 이제 그 시신을 그 마산 시민들이 이제 단데로 옮기지 못하게끔 음. 감시를 하고 있었는데, 몰래 그걸 빼돌려가지고 남원으로 어, 옮겨버렸죠.
2: 네. 그 시신이 남원으로 왔을 때그 어머니께서는 어떻게 하셨어요?
7: 어, 이제 남원으로 오는 것까지 몰랐죠. 어. 네. 어머니는. 그래서 그 남원으로 시신을 옮기자마자 이제 그 경찰들이 이제 완전히 그 저희 그 집에서부터 다 감시를 하면서 어. 움직이질 못하게끔
4: 예예
7: 예, 이제 그렇게 이제 하게 되었습니다. 예. 그 시신을 다시 이제 마산으로 가져갈 수도 없었고 어. 예.
2: 아들을 잃은 것도 참 억장이 무너질 것 같은데. 예. 당시 어머니께서 많은 역할을 하셨다면서요?
7: 어머니 이거 이제 그 마산에서 가가지고 네. 찾아다니면서 음. 이제 온 마산 시내를 다 하다 보니까 어머니를 이제 모르는 사람이 없을 정도로 네. 이제, 이제 그 정도로 대쪽을 해서 그 마산에 이제 형님이 이제 떠올라라 보니까 그게 이제 그. 원인이 돼가지고, 음. 다시 이제 제 2차 마산 사태도 혁명이라고, 네. 예. 그리고 이제 4.19까지 이제 이어진 거죠.
4: 예.
2: 어머니께서도 형님을 매우 자랑스러워 하셨다는 얘기를 들었습니다.
7: 예, 맞습니다. 그 아들 중에 이제 주혜이 형님을 제일 그 자랑스러워 하셨고요. 예. 살아 생전에 이제 항상 어머니께서는 이제 주혜이는 그렇게 갔지만, 역사를 뒤덮어서 아까와서 이제 매우 자랑스럽다 네. 그런 말씀을 자주 하셨습니다.
2: 그 권찬주 여사 어머니께서 생전에 어떤 분이셨는지 저희 청취자분들께 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
7: 사실 저희 어머니는 그 여자로 태어나셨지만 네. 남자 같은 분이시고 어. 예, 상당히 그 대범하고 예, 다라고 제가 생각해도 좀 그때 당시에 좀 대단하지 않았나 이런 생각이 듭니다.
4: 예, 그
2: 시신이 발견되고 나서 여러 가지 의미 있는 일들이 있었고 김주열 열사의 죽음도 이제 규명이 되지 않았겠습니까?
7: 예. 그런데
2: 예. 그이죽음에 책임 있는 사람들이 어떤 처벌을 받았어요?
7: 그 저도 자체에는 모르지만 그 그때 그 당시 그 발포를 주도했던 사람이 박동표 경인가요? 위 예, 예 그렇게 알고 있는데 그뒤 그 형을 받고 살다가 뭐 척방대에서 됐다는 소문이 뭐 저는 알고 있습니다. 예.
2: 사형을 언도 받았다가 무기징역으로 감형이 됐고 이후에 예. 보석으로 풀려났다는 기록이 나와 있더군요. 예, 아 어, 유가족 분들께서 이후에도 참 오랜 기간 뭐 경찰 쪽이라든가 이런 쪽의 감시 당했다고 들었는데 사실입니까
7: 이거 예. 항상 그~ 주변에
4: 예.
7: 군사 정권에 들어서면서 그 형사들이 이제 저희를 항상 감시하고
8: 음.
7: 어, 거의 뭐~ 한 (제3) 공화국 끝날 때까지 감시를 당하지 않나 싶습니다. 예.
2: 네. 어, 어머니와 어 남은 가족들의 삶이 어땠을까라는 분좀 궁금증이 좀 있는데요. 좀 설명해 네. 주시죠.
7: 이제 그 아버님이 그 65년도 제가 초등학교 4학년 때 돌아가셨거든요, 지병으로. 네. 그리고 나서 이제, 시골에 이제 농사 짓던 거나 뭐 이런 걸다 처분해서, 음. 어 제가 12살 때 이제 초등학교 6학년 때죠, 졸업하고, 고향을 다 정리하고 서울로 이사를 왔습니다. 그래서 어머님이 이제 이사 오셔가지고 우측 고생하시면서 저희를 이제 다 키웠죠. 예. 나가 어, 이제 89년도 지병으로 돌아가셨습니다.
2: 예. 그 이후에 복권이라든가 여러 가지 이런 부분들 좀 정부라든가 어, 나라에서 좀 이렇게 역할을 해주신 것은 없었나요?
7: 예. 없었습니다. 예.
2: 지금까지도요.
7: 예예. 예. 어,
2: 참, 세월이 많이 흐른 역사입니다. 이 4.19 혁명의 정신이라든가, 또이 과정에서 안타깝게 돌아가신 분들의 사연이 좀 잊힌다는 느낌이 들어서 안타까운 마음 여겨지는데요. 어, 당시 뭐 정신을 좀 기억하고 기념하기 위해서는 좀 어떤 노력들이 필요하다고 생각 드세요?
7: 제 생각은 그 당시에 그 실행된 사람은, 네. 대부분이 이제 젊은 학생들 아니었습니까? 네. 이제 세월이 흘러 이제는 이제 그 유족 대부분이 이제 자꾸 하신 걸로 아닙니까? 네. 이 앞으로 그, 그 정신을 계속 이어가려면 이제 그 가족인 그 형제나 뭐 조카, 음. 그 유족으로 이제 유족도 참여할 수 있는 기틀을 이제 법적으로 마련해 주셨으면. 좋겠습니다. 네.
2: 네. 법적이라고 말씀하셨는데 구체적으로 어떤 것들 좀 필요하실까요?
7: 제가 그 어머니 이제 89년도 돌아가신 이후로는 전혀 뭐 통보도 없고, 예, 뭐 초청도 없고, 어. 예, 지금까지 이제 계속 진행했거든요. 예. 그 면이 상당히 좀. 아
2: 어, 지난해 4.19 혁명 기념 행사 때는 유가족 대표로 초청을 받아 참석하셨다고 들었는데 어, 지난해 상황도 좀 알려주시죠.
7: 작년에 그 갑자기 그 저한테 연락이 왔더라고요. 그 사실 그 어떻게 전화번호 하셨는지 예. 작년에 이제 초청장이 왔습니다. 그 4.19 행사에 참석을 해달라는. 네. 그 이제 그래서 이제 작년에 어머니 돌아가신 후이 처음으로. 음. 예, 작년에 이제 초청받아서 참석하였습니다.
2: 예, 알겠습니다. 아, 고 김주열 열사의 막내 동생 김길렬 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.
2: 예, 아, 김주열 열사의 동생과 말씀을 나눠봤는데요, 아, 말씀 듣다 보니까 어머니 고 권찬주 여사의 아, 아픔이 참 마음에 남습니다. 4.19 혁명의 진정한 도화선이 김주열열사의 어머니가 아니었을까 생각도 드네요. 자 시사본부 이슈 마치겠습니다.
9: 헤드라인 뉴스입니다. 한미 두 나라가 워킹그룹 회의에서 이산가족 화상상봉에 대한 대북 제재 면제 방침을 확정했습니다. 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표는 북한과의 외교는 넓게 열려 있으며 북한이 다른 길을 가지 않도록 유엔 안전보장이사회가 협조해달라는 취지에 언급을 한 것으로 전해졌습니다. 안전성 논란이 제기된 미국 보잉사의 B-737 MAX 기종과 관련해 국내 항공사들이 운항을 중단하거나 연기하기로 한 가운데 정부가 국내 공항 이착륙과 연공 통과까지 금지했습니다. 검찰이 가습기 살균제 피해 사건을 재수사하는 가운데 SK케미칼 임원이 가습기 살균제의 유해성 관련 자료를 은폐한 혐의로 구속됐습니다. 김연철 통일부 장관 후보자 부부가 신고하지 않았던 종합소득세를 후보자 지명 이후에 납부한 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 오태우의 시사
2: 본부네한 주간의 정치권 소식 정리하는 시간입니다. 그리고 다음 행보도 예측해 봅니다. 정두원의 시사점 시사점. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예. 어제 뉴스 하나 짚고 가겠습니다. 네 자유한국당 김성태 의원의 딸의 KT 특혜 채용 의혹을 수사하는 검찰이 KT 전직 임원을 구속을 했습니다. 네. 채용특혜 의혹이었는데 그게 사실로 가는 게 아닐까 싶거든요. 어떻게 보십니까?
10: 글쎄, 저도 내용은 뭐잘 모르면서 얘기하셨을 텐데. 네. 어쨌든, 인사 담당자가 구속됐다면 내용은 심각한 지경에 이른 것 같은데요. 어. 근데 뭐, 지금 왜다 투자 수사 당국이 투자를 이렇게 당사자에 대해서. 네. 비루고 있는지 그건 제가 잘 모르겠습니다.
2: 미루고 있다고요?
10: 예, 네, 또 이렇게 주변 수사만 하고 당사자에 대해서 수사를 안 하고 있는데, 아. 오늘 아주 확실하게 뭘 잡고 하려고 그러는 건 지금 모르겠는데.
2: 아 김성태 의원에 대한 수사를 말씀하시는 네, 거군요. 네, 네. 지난번에 김성태 의원이 정치 권력과 언론이 결탁된 전형적인 정치적인 사찰이다 이렇게 음모론을 제기를 했었는데 당시에 정두원 의원께서 이딸 이 채용 의혹에 대해서 김성태 의원이 벗어나기 쉽지 않을 거라고 말씀하셨거든요.
10: 그렇죠. 그때 그냥 그제 느낌만 얘기했던 건데 결국 상호가 부족돼고 그러니까 이제 심각한 지경으로 가고 있네요. 네. 옛날 동료 의원 얘기를 가지고 제가 왈구왈부하는 게좀 불편합니다.
2: 예, 정치권에서는 김 의원의 사퇴까지 지금 요구하고 있는 상황인데요.
10: 아니 사퇴가 아니라 뭐 수사 받아가지고 수사 결과에 따라서 뭐 처리가 되면 되는 거죠. 음. 사퇴는 좀, 좀 어색한 것 같은데 이상한 것 같은데요.
2: 알겠습니다. 네. 자 그리고 이번 주 가장 핫한 뉴스가 바로 이겁니다. 나경원 원내 대표 국회 교섭단체 음, 연설. 예, 예. 후폭풍이 계속되고 있고요. 예. 지금, 뭐, 원내 1당과 2당끼리 상대방 지도부를 윤리위에 회부하고 있는 상황인데, 이거 어떻게 보세요?
10: 글쎄, 우리가 보통 일반 사람들도 소송 좋아하는 사람 치고 제대로 된 사람 없다고 그러잖아요.
4: 예, 근데
10: 예. 이제 국회에서, 국회의원들이 정치권에서 이제 소송 비슷한 일들을 자꾸 버리는 거는 좀 국민들로 하면 좀 짜증나게 만든 일인데요. 네. 예. 뭐 그렇다고 실효성도 없는 거예요. 소송한다고 음. 그 윤리에 제조한다고 그뭐 윤리에서 뭐 징계를 하겠어요. 네. 그냥, 그러니까 그런 불필요한 일들은 좀고만하고 음. 뭐 제대로 대화를 해서 뭐 풀어나가든지 그랬으면 좋겠어요.
8: 네. 네.
2: 이러다가 3월 국회가 또 네. 제대로 역할 못하고 문 닫는 거 아닌가 걱정이 되곤 하는데 이번 사태 어떻게 해결하는 게 바람직하다고
4: 보세요?
10: 그 이제 좀 냉각기가 필요하겠죠. 예. 그 다음에 이제 다시 또 대화를 해서 적당히 이제 뭐 어느 정도 좀 우회적으로 사과도 하고 음. 또 서로 이제 양비론이잖아요 저는 민정당의 그 행동도 지나쳤다고 생각해요. 예. 지금 어느 시대인데 마치 대통령이 무슨 왕조 시대 군주처럼 뭐 대통령 이름만 나오면 그냥 들고 일어나고 그런 모습은 옛날 저 유신 시대 때 모습이거든요. 어. 그런 모습보잖아요 너무 저 존스럽다 생각해요
4: 존스럽다.
10: 예, 국회에서 발언을 하면은. 네. 게 문제가 있으면은 발언권을 얻어서 반박을 하고 그런 것이.
4: 지뭐
10: 들고 일어나서 뭐 삽들이라고 소리치고 그런 거 국순정의 모습이잖아요. 예. 그런 걸좀안 보고나 살았으면 좋겠어요.
2: 예. 그래서인가요? 최근 여론조사 결과 보니까 이제 문재인 대통령 국정 지지율이 역대 최저까지 지금 떨어지고 있다고 합니다. 네. 또 민주당과 자유한국당 지지율 격차도 지금 국정농단 사태 이후에 처음으로 가장 근접하게 좁혀졌다고 하는데 자유한국당 지지율이 오른 이유는 무엇으로 보시고 또 민주당의 반전 카드는 어떻게
10: 분석하십니까? 그럼 자유한국당 지지율이 오른 건수준이 상대적인 거죠. 그러니까 상대적. 대통령 영 정부 여당 지지율이 낮아지니까 올라가는 건데 네. 근데 지금 집권 3년 차가 짓고 시작되거든요. 예. 이제 집권 3년차가 되면, 이제, 징크스가 이제 나타납니다. 그래서, 음. 다들 이렇게 이제 뭐, 지지율이 떨어져요. 어느 정부가 하는가는. 네. 문재인 정부도 예외가 아니죠. 더군다나, 북한 변수 때문에 그동안 높은 지지율을 유지해 왔던 건데, 그것만 좀 무너지니까, 이제는 지지율을 버틸 그 동력이 별로 없어 보여요.
4: 예. 그래서
10: 이제 떨어지는 건데,
4: 특히 제일
10: 큰 거는 뭐, 우리가, 너무 자주 얘기해서 식상하지만, 경제 문제죠. 경제 문제가 심각하니까, 뭐, 여러 주석 보면은, 경제정책이 제일 중요하다고 국민들은 의식하고 있어요. 예. 근데, 경제상황이 안 좋은 건 사실이잖아요. 어. 안 좋은 정도가 아니라, 문재인 정부는 좀 거꾸로 간 측면들이 많죠. 거꾸로? 예, 네, 소득조사 성장, 이런 거 다, 빈부격차 확대하고, 지금 노동, 저, 고용 참사 일으키고 지금 거꾸로 갔잖아요.
4: 예. 그러니까
10: 이제 그런 거를 일련하게 수정해가면서 가야 되는데
4: 아. 뭐
10: 계속 고집하다가는 결국 지지율을 하라고 막을 수가 없는
4: 거죠.
2: 지난해부터 정도노원께서 계속해서 그 부분을 지적해 주셨는데 예. 현재 그 경제정책 바꾸지 않고는 지금 대통령 지지율 반등시킬 카드는 없다고 보시는 겁니까?
10: 그렇죠. 그리고 그것뿐만 아니라 성역들이 너무 많아요. 성역? 소, 소주 성님, 소주 균소 성장인지 성역처럼 돼 있잖아요. 예. 그 탈원전도 성역처럼 돼 있고. 음. 그러니까 뭐가 문제가 있으면 은 그걸 유연하게 바꾸는 게 용기지. 그걸 네. 계속 고집하고 있는 것은 너무 우직해 보이고 음. 그럼 본인한테 이롭지 않은데 왜 그렇게 하는지 모르겠어요. 아.
2: 알겠습니다. 국회 얘기로 다시 좀 돌아가 보겠습니다. 오늘 선거제 패스트트랙 법안 지정하는 마지막 어, 디데이 같아요, 오늘이. 예. 이 협상
4: 어떻게 될까요?
10: 뭐뭘건너간것 뭘 같은데요, 저가 그때는. 그러니까 이제 선거제는 네. 정치 선진화를 위해서 반드시 해야 될 일이에요. 예. 그러니까 우리나라가 이게 복잡하고 다 기화되고 이해관계가 이제 다양하잖아요.
4: 네. 그러니까
10: 진보 보수 이런 양당 체제 가지고 이 끌어가기에는 우리나라가 너무나 변화가 많죠. 어. 그래서 다양한 이해관계를 대변할 정당들이 다당제가 나와서 예. 그 극한 대결을 피하고 서로 타협 조정하면서 가는 것이 선진국형인데 네. 이제 그쪽으로 가야 되는 건 맞는데 지금 현실적으로 그게 양대 정당이 기득권을 포기해야 되거든요. 음. 그러니까 원래 받을 수 있는 의석에서 많은 의석을 양도를 포기를 해야 되는 상황인데, 그러기가 쉽나요? 그런 거본 적이 없잖아요.
4: 그런데
10: 예. 민주당은 지금 이제 교묘하게 야사당을 끌고 가면서, 야삼당이죠. 끌고 가면서 이제 마치 그런 거지를 할 것처럼 하지만 예승철은할 의향은 없다고 봅니다. 그러니까 예. 자유국당은 오히려 전략을 잘못 짜고 있는 거죠. 자유국당 때문에 안 된다, 이런 것처럼 비치게 만든 거죠, 민주당은. 근데 수제로 민주당이 지금 요구, 내걸고 있는 난도 야당당이 받아들이기 힘든 아니거든요. 음.
8: 그러니까
10: 결국 이거는 이제 위안미와 갈것 같아요.
2: 그렇다 그러면은 지금의 상황 그대로 2020년 총선 틀어질 가능성이
10: 높겠네요. 저는 그렇게 봅니다. 아. 아, 그리고. 예. 지역구 이제 의석이 줄어들어야 되거든요. 37석인가 8석이 줄어드는데. 선거구
2: 획정 다시 해야죠. 예. 예,
10: 그거는 이제 전국의 선거구가 바뀐다는 겁니다. 예. 그러니까 지금까지 국회의원 하던 사람들이 지역구가 다 바뀌는 거거든요. 음. 어느 지역이 새로 붙을지 떨어질지 모르는 상황인데 그거를 좋아할 사람 현역 의원들이 어디 있어요.
8: 다 반대죠. 네. 속으로는. 어. 그러니까
10: 패스트트랙을 걸어서 그게 331일 후에 법안 상정이 된다 하더라도 현역 의원들이 거기에 찬성표를 던질 가능성이 적어요. 예. 그근데 그러니까 어차피 잘안 되는 겁니다. 지금 음. 여기 민주당에서 하는 척하지만은.
4: <웃음> 네. 자
2: 마지막으로 그 인사청문회가 또 다른 내관으로 지금 떠오르고 있습니다. 네. 지금 그 후보자들 몇명 보셨을 때 어느 쪽이 제일 힘들어 보이세요?
10: 뭐 아직 이제 더 시간을 두고 봐야지 뭐이게 뭐가 또 튀어나올지 모르겠는데요. 네. 지금 상태로서는 뭐큰 문제는 없는 것 같은데요. 어. 예. 뭐 저기 통일부 장관이 제일 이제 뭐 뭐가 많다고 보여지는데. 예. 그게 이제 개인적인 비위 사실이나 이런 게 아니라 과거의 발언들이거든요.
4: 음. 저는
10: 과거의 발언들 때문에 청문회 통과 못한 사례는 본 적이 없어요. 예. 그래서 청문회에서는 야단을 많이 받고 논란은 많이 일으키겠지만은 음. 청문회가 뭐 통과를 못한다거나 그런 일은 없을 것 같은데요.
2: 네 현재까지의 상황으로만 본다 그러면은 네, 네, 네. 큰 어려움은 없을 것 같다. 네. 그렇게 정리를 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
10: 네 감사합니다.
2: 네 정도원 전 의원과 함께했습니다. 아, 청취자께서 의원 주셨는데 국회 촌스럽다는 정의원 지적에 대해서 요즘 촌사람 엄청 세련됐습니다. 국회만 촌구석이지라고 의견을 오하나 팔공님께서 보내주셨습니다. 2부 와치독 있고요 시사본부 초대석 어, 트로트 가수로 돌아온 포크계 전설 김세환씨와 말씀 나눠보는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.
4: 네,
2: 오태훈의 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여와 문자로 함께하고 있습니다. 샵 9730으로 여러분들의 소중한 의견 보내주십시오. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 요금 청구되고요. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 자 정상근 알파고의 왓치독 시작하겠습니다. 정상근 전비디오노 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예. 이번 한 주는 정말 이 버닝썬 관련된 뉴스 엄청나게 쏟아졌습니다. 네. 네. 그리고 또 가수 정준영 씨의 불법 영상 촬영 유포 논란이 확산되고 있고 일부 언론들이 피해자들의 신상 정보에 집중하는 등 언론 자체가 2차 가해 양상을 보이는 보도들을 내서 논란이 되고 있는데 먼저 이렇게 2차 피해 앞장서야 할 언론이 도리어 피해 확산에 앞장섰다는 거참 문제가 되고 있는 것 같습니다. 두 분은 이번 그 사건 어떻게 보고 있는지
11: 전반적인 총평부터 좀 들어볼게요. 먼저 정상은 기자. 어, 예, 뭐 진짜 뭐 충격적인 사건이고, 아, 우리가 모르는 그들의 세계가 있고 그것이 참 공고하구나라는 생각이 들었던 사건이었던 것 같아요. 그러니까 클럽에서 이런 일들이 벌어지고 있다는 것도 몰랐고, 마약이나 물봉 이런 것들이 공공연하게 유통이 된다는 것도 몰랐고, 거기에 또 공권력이 비호세력으로 거론된다는 것 자체가 좀 충격적인데, 음. 하지만 근데 가장 충격적이었던 건 역시 이 죄의식이 사라진 카톡방 내부의 모습이었던 것 같다라는 생각이 좀 들더라고요. 뭐 예. 이미 뭐 여러 뭐 대학교 같은 데서 남학생들이 뭐 단톡방을 열어서 뭐그 여성 뭐그 동기들을 뭐 이렇게 음. 뭐를 한다, 뭐 이렇게 보도는 많이 봤는데 이렇게까지 이제 불법 영상물을 죄의식 없이 공유를 하고 또 사람을 뭐 도구처럼 취급을 한다는 거에 좀 놀라긴 음. 했습니다. 네. 예 알파고기잖아요
12: 저는 아, 저는 지금 어, 거의 매도, 매달 말쯤에는 일본에 가서 공연하거든요 거미들 공연 그래서 일본에서도 좀 약간 그쪽 계열의 사람들이 지인이 있는데요 네. 그 친구들한테 들었던 얘기 뭔지 아세요? 우리는 한국에 있는 연예계는 연애 세상이 우리랑 비교를 했을 때 훨씬 깨끗하고 네. 도덕이 많을 줄 알았는데 어. 이 사건이 음. 이제 도지면서 예. 어, 우리랑 별 차이가 없구나라는 생각이 들었다고 해, 했어요.
2: 아 일본 관, 연애 관계자들이?
12: 예예, 예, 제가 어. 거기서 접촉하는 사람들이. 예. 저도 이번에 너무 놀랬어요 왜냐하면 거기 그, 그런 그거 나오잖아요. 어. 어, 이제 아는 가수들 데리고 와, 여자 예. 가수들 데리고 와. 음. 어. 지금 이말 때문에 한국에서 활동하는 많은 여자 가수들이 어쩔 수 없이 간섭적으로 피해를 보는 거 아니에요. 음. 그래서 우리는 지금 언론이 사실은 이뭐 이제 장중영 가수라든가 승리 사건 이그걸다 다뤄야 되는데 진짜 이러한 사건이 이 시장에서 음. 어느 정도 돌고 있는지 네. 여성 연예인들은 어느 정도 이러한 압박과 피해를 보고 있는지 이걸 좀 약간 다뤄야 된다고 생각해. 왜냐하면 그 K-pop이 지금 일본뿐만 아니고 전 세계적으로 이미지가 너무 좋고 도덕적으로 예, 예. 돼 있는데 어. 이것 때문에 그 이미지가 크게 흔들릴 수가 있거든요. 이미 흔들리고 있어요.
2: 아 그래요? 네. 예, 케이팝 예. 어, 전체로까지 이 문제가 확산되는 것처럼
12: 아니 지금 케이팝 뭐, 뭐, 그 그룹들 있거든 티 t v 에서 예, 예. 외국 사람들 저는 이제 터키 말만 아니까 터키 걸로 봤는데 어. 지금 너무 난리 났어요. 아
2: 해외에서도 이 예. 문제를 많이 다루고 있는 예. 일부 네, 사람들이 아,
12: 빅맥만 그런 거지 아니면 특정 회사 이름을 말해주고 그쪽 회사는 그렇게 더러운 거지 원래 케이팝은 어. 안 그렇다 하는 사람들도 있고 예. 아니야. 그 회사 정도로 그렇다면 전체 다 어. 그렇다라는 식으로 반론이 나오고
2: 어. 기획사 소속 뭐 이런 걸로 좀 퍼져 나가는 정도까지. 음. 어. 영화 보면은요 네. 뭐 정치인 뭐 검찰 경찰 언론이 얽히고 설켰다더라뭐 이런 것들 나오고 나중에 뭐 진짜 힘 있는 사람 하나가 음. 응징을 한다거나뭐 음. 누구 좀 다부지게 달라붙은 음. 언론인이 그 문제를 파헤치는 걸로 끝나는 경우들 많이 봤는데. 지금 이번 사태 보면 현실에서 이보다 더 심각한 일들이 정말 비일비재하구나 음. 이런 일들이 존재하고 있었구나라는 진짜 자성을 좀 하게 돼요
11: 그러니까요. 뭐 이번 사건뿐만 아니라 사실 이김학이 사건과 관련해서 이제 특정 영화가 모티브를 좀 삼지 않았습니까? 그래서 그 장면이 있는데 현실은 그거보다더 추악했던 거 아니에요 음. 그 영화에서는 뭐 일종의 뭐 접대 형식으로 이루어졌는데 뭐 그것도 굉장히 부적절하지만 실제로는 이게 그냥 접대라는 말을 쓸 수가 없을 정도의 이제 강제 집단 성폭행에 가까운 좀 그런 모습이었다는 걸 보면 진짜 영화가 이 현실의 암담함을 따라가지 못하는 것 같다. 좀 이런 생각도 들더라고요.
2: 네, 저희가 오늘 다뤄야 될 것은 그 사건에 대한 문제보다도 언론들이 이 사건을 어떻게 보도를 하고 있느냐 이런 부분으로 좀 짚어볼까 합니다. 네, 뭐 인터넷 매체, 방송, 뭐 신문 조간들도 일제히 다뤘는데 어떤 식의 기사들이 좀 문제가 됐어요?
11: 이 사건이 워낙 여러 갈래로 좀 번져 있기 때문에 매일매일 좀 언론이 집중하는 부분들이 다르더라고요. 언론마다 주목하는 내용도 좀 다르긴 한데 뭐 어떤 언론은 이 사건의 전개 과정을 뭐 충실하게 전달하는 언론도 있고 또 어떤 언론은 이 사건의 본질은 이 불법 촬영 영상물을 뭐 야동 정도로 생각을 하고 대수롭지 않게 여기는 사람들 특히 이 남성들의 문제를 지적한 보도들도 많이 나오고 있고 그리고 또이 사건의 본질은 사실 이 승리나 정준영을 넘어서서 그러니까 그 클럽의 버닝썬의 손님들 그러니까 클럽에서 간간히 이루어지고 마약이 유통됐다면 실제로 그 범죄 행위를 저질렀을 사람 가능성이 높은 사람들 그 사람들에 대해서 너무 관심을 갖지 않고 있다 수사기관이 네. 뭐 이런 지적도 많이 나오고 있고 음. 또 어제 한결레 같은 경우에는 언론들의 보도 행태를 문제 삼았던 그런 보도를 내놓기도 했고. 예. 여러 가지가 있더라고요. 근데 다만 좀 조선일보에서 좀 눈에 띄는 기사가 개인적으로 좀 있었는데 눈에 띄는 기사요? 네. 어. 어제 12년 기사였는데 휴대전화 수리 맡기기도 겁나네라는 보도가 좀 눈에 띄었어요. 무슨 뜻이에요? 그러니까 여기서 이제 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 경찰이 최근 논란이 된 정준영 씨의 카카오톡 대화 내용과 이 동영상이 이 업체 작업 과정에서 유출된 것으로 보고 수사에 나선 것이다. 라면서 음. 이 때문에 휴대전화를 가진 이들 사이에선 휴대전화 수리 업체에 전화를 맡기는 것도 겁난다는 말이 나온다. 이런 보도였습니다. 어. 그러니까 이른바 그 승리나 정주영 씨의 카카오톡을 다운받아서 예. 이걸 이제 제보했던 그 업체의 문제를 좀 지적을 한 건데 음. 사실 이게 저는 무슨 말인지는 알겠더라고요. 뭐 물론 뭐 이렇게 뭐 개인 카톡을 그 복구를 한다는 이름으로 들여다보거나 이거를 이제 따로 저장한다거나 뭐 이런 것들은 뭐 문제긴 한데 어 그런데 이거는 엄청난 범죄 아닙니까? 뭐 음. 불법 동영상이라든지 뭐 이런 것들은 굉장한 범죄인데 1억 사회 전파장을 좀 불러일으킨 사건에서 어 굳이 이 시점에서 이런 얘기를 할 필요가 있을까라는 생각이 네. 좀 들고 예. 이 과거 이제 엑스파일 사건이 있었을 때이 안에 들어있던 이 범죄 행위가 훨씬 더 중요한 문제였는데 이 노회찬 의원의 도청 파일 공개를 문제 삼았던 것과 좀 아. 어, 다름없었던 보도 아닌가 좀 그런 생각도 좀 들고 그랬습니다.
4: 예
2: 이번 보도들 보면서. 어 알파고 기자가 봤을 때 이런 부도들은 좀 문제 있다라고 보는 건 어떤 것들 말씀하시까요 이제
12: 뭐 일부 기자들이 너무나 탐나서 음. 아이 언급된 피해자 피해자 연예인들 누구냐. 네. 자기네 나름대로 이제 취재를 해서 아마 이름을 확보할 수도 있는데 그러면 이름을 그냥 내기에는 에, 그러니까 음. 좀 약간 한국 기자들한테 욕을 먹을 수도 있으니까. 네. 그러면 좀 약간 이름을 사람들 추측할 수 있게끔 웬만큼 음. 신상 정보를 이렇게 덜어내는. 그러한 행위들도 생겼죠. 어. 근데 문제는 작은 언론사에서 그걸 하면 사람들이 이해해요. 아, 작은 언론사이니까 뭐 자기를 띄워주고 싶다. 근데 유력 언론사들은 음. 그걸 할왜 해야 되는지 뭐그 정도로 음. 욕심이 왜 있는지. 어차피 유력 언론사인데 네네. 그런 것들 좀 약간
2: 신기했었죠. 음.
12: 그러니까
2: 뭐 단독 경쟁 같은 거 하면서 이차가 유도하는 보도가 좀꽤
12: 있었다면서요.
11: 네, 뭐 그렇습니다. 뭐 여러 가지가 있었는데, 그니까뭐 알파고 기자가 얘기했던 것처럼 뭐 특정 사람을 그 추측할 수 있는 내용도 들어 있고, 뭐 이런 음. 내용들이 있었어요. 이제 특히 이제 채널 A 같은 경우가 좀 그런 문제가 있었는데, 네. 이게 그 채널 A가 성범죄 피해자 정보를 노출하는 보도를 한 거예요. 이제 그것도 이제 단독이라는 타이틀을 달고, 어. 심지어 이제 피해자의 뭐 직업, 그 다음에 뭐 데뷔년도, 뭐 출연 영상 같은 좀 피해자를 특정할 수 있는 정보가 그대로. 노출이 되는 일도 있었는데 네. 뭐 같은 날 이제 동아일보도 뭐 같은 내용을 실고 여기에 이제 추가로 이 광역수사대가 확인했던 이 성관계 동영상 장면을 뭐 상세히 묘사를 하는 부적절한 뭐 어, 네. 그건 너무 심한 거 아니에요? 예. 네, 뭐 있어서는 안 되는 내용까지 기사에 넣었습니다. 그래서 예. 이게 좀 문제가 됐기 때문에 뭐 세게 비판을 받았고 어. 뭐 외부뿐만 아니라 이거는 채널 A 기자 회에서도 봤을 때 굉장히 부적절한 기사였다 예. 렇게 판단을 하고. 네, 편집국장, 보도국장에게 항의를 했고 또 보도본부장 아 채널 A의 기자들이 네네. 직접 네, 그렇죠. 어. 채널 A의 기자들이 직접 뭐 항의를 했고 데스크에 예, 예. 데스크가 이제 결국 그 기사를 다 내리고 어. 이 메인 뉴스에서 뭐 결국 이 보도에 대해서 사과하는 뭐 이런 일도 있었습니다. 예. 청취자 8672님. 소비자, 국민들은 변하는데
2: 생산자, 언론은 전혀 변할 생각이 없는 것 같습니다. 비윤리적인 보도를 그렇게 지적해도 우위 독경인 것은 언론의 자만인가요, 오만인가요? 라고 보내주셨는데 언론에 대해서 청취자들께서 좀 분노가 좀 많이 있는 그런 지점인 것 같아요. 네.
11: 특히, 이제, 방송사 메인 뉴스 같은 경우에는, 뭐, 편집회의를 세 번이나 한다라고 하더라고요. 네. 뭐 채널A에서는, 뭐, 분명히 이렇게 세번 정도 하는 것 같아요. 익이 음. 기사에 따라 성명을, 성명을 내는 걸 보니까. 네. 어, 그런데 세 번을 이 기사를 봤는데, 걸러내지 못했다라는 거죠. 음. 그러니까, 데스킹을 제대로 안 봤다라는 건데, 네. 차라리 그게 낫지, 이게 그게 아니라면 문제가 더 심각해지는 거죠. 그러니까, 어. 데스크를 제대로 봤음에도, 이 기사가 나갔다는 거는, 이 문제에 대한 감수성이 전혀 없다. 음. 라는 말이 되는 거고 이 눈길을 끄는 자극적 보도를 위해서 뭐 피해자 인권은 무시해 버렸다라는 말이 되기 때문에 음. 이 채널의 입장에선 차라리 걸러내지 못한 무능이 더 나은 그런 셈이죠. 예, 알파고 기자. 네. 취재를 하다
2: 보면은 우리가 고, 흔히 말하는 고급 정보라고 하는 네. 다양한 정보들을 우리가 많이 기자들이 알게 되잖아요. 네. 아는 것을 다 보도를 해야 되는 건 아닌 것 같고 네. 어, 독자들에게 아니면은 뭐 시청자들에게 청취자들에게. 어, 알릴만한 정보가 있을 것이고 굳이 이것은 내가 알고 있어도 알리지 않아야 될 정보가 있을 것 같아요. 그 판단은 어떻게 하세요? 그 판단은 그동안 받았던
12: 윤리이죠. 윤리. 언론의 윤리, 언론적 어. 윤리. 그, 그쪽 윤리적인 교훈을 회사를 통해서 아니면 학교를 통해서 아니면 자기 집안, 가훈을 음. 통해서 받지 못했던 사람들은 이런 문제들을 일으킬 수도 있죠. 이거는 이제 에, 이렇게 구체적으로 이렇게 어떻게 다뤄야 되는지 저도 잘 모르겠어요.
11: 음, 근데 진짜 쉬운 일이 아닌 네. 것 같아요. 이런 뭐 윤리라든지 도덕적 잣대의 경우에는 이 사람들마다 좀 차이가 있을 수 있어요. 음, 근데 네. 사실 우리나라의 이런 언론사 간부들의 좀 가장 큰 문제는 제가 봤을 때는. 너무 철편일률적이라는 거예요. 50대 남성 뭐 이런 분들이 거의 대부분 이고 여성들이 이렇게 크게 많지 않다라는 좀 생각을, 생각이 을생각좀 들더라고요. 음. 그러니까 물론 뭐 여성이라고 해서 뭐 이런 것들을 무조건 걸러낼 수는 없겠지만 적어도 좀 생각의 다양성이 편집회의에서 보장이 되면 걸러낼 수 있는 가능성도 훨씬 더 높은 거 아닌가 네. 그런 생각도 같이 들었습니다.
2: 6220님께서 시사에 큰 관심 갖고 살지 않았던 40대 주부입니다. 요즘 뉴스를 보면 죄다 버닝썬 중점 보도와 성추행, 성관계 영상 기사만 부각시키는 것 같습니다. 다른 뉴스들은 다 어디 갔나요?라고 사연 보내주셨는데 진짜 이 사건의 보도량이 너무 많다는 지적은 계속 지금 재개되고 있는
12: 상황입니다. 네, 흔히들 말하는 뭐 뉴스를 다 잡아먹었다 이런 얘기들하고 아, 저는 이 양에 대한 그 불만이 없지만 네. 그 방향에 대한 살짝 부각이 있어요 왜냐하면 어~ 가끔씩 이런 사건들이 터지면서 언론에서 다루면서 우리 청년들 우리 젊은이들 그리고 우리 아이들도 음. 다시 한번 좀 약간 머릿속에서 재구성하게 되는 거예요 왜냐하면 맨날 맨날 텔레비전 연예인들만 있고 그러다 보니까 노래 잘 부르고 연, 연기를 잘하면 되겠 공부를 음. 왜 하니 하는 아이들 많아지거든요 네. 그래서 이러한 사건이 사실 어떻게 보면 이런 영향도 미치기도 해요 음. 다시 생각해 봐라 네. 이렇게 핑크 세계 세계가 아니다 거기 음, 그 세계는 음. 근데 물론 그 이분이 말씀하신 것처럼 그 안에 있는 방향을 좀 제대로 잡아야 돼 이거 이런 일들이 왜 일어나고 있는지 네. 어떤 문제들이 있어서 이런 사건들이 일어나는지를 조금 더 길게 다뤘으면 오히려 좋아요.
11: 어. 뭐 사실 뭐 승리 정준영 사건으로 이제 뭐고 장자연 씨 사건이나 뭐 김학이 사건 응, 등을 그렇지. 가린다 뭐 이런 지적들도 좀 많이 나오는데 네. 저는 그만큼 이 장자연 사건이나 아니면 김학이 사건에 대한 국민들의 관심이 높은 거라고 생각을 해요. 그데 음, 그리고
2: 이제는 좀 다시 그 보도에 대한 것들이 좀 나오기 시작하고 있어요.
11: 네. 네. 근데 다만 뭐 저는 뭐 이게 일부러 언론에서 이런 걸 보도 안 한다 뭐 그렇게 생각하지는 않고 네. 뭐 윤지호 씨 검찰 출석도 거의 모든 매체가 보도를 하긴 했어요. 그런데 좀 이런 문제는 있는 것 같아요. 그러니까. 뭐 공영 방송은 좀 기자분들이 많으시지만 뭐 일반적인 언론 뭐 일간지 같은 경우에도 기자들이 많아 봐야 한 100명 정도밖에 안 되거든요. 근데 음. 이분들이 다 출입처로 분배가 돼 있기 때문에 어떤 이슈가 탁 터지면은 그 급하게 이제 최순실 사태가 불거졌을 때 네. 바로 이제 그각 언론사마다 특별팀을 만들었던 것처럼 그렇게 대응하기가 좀 어렵다는 거죠. 그냥 음. 사회부 기자 몇 명에게 이런 일들이 다 몰리니까 네. 이거를 좀 극복해서 이제 여러 가지 갈래에 또 여러 가지 다양한 또 여러 각도의 기사들을 쓰기가 좀 어려운 것이 또 있고 좀 이런 부분에 있어서는 언론이 좀 한번 파격적인 좀 편집국 운영을 좀 해야 되지 않나라는 생각도 좀 듭니다. 알겠습니다.
2: 정상근 전 미디어를 기자 자만 아메리카의 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있는데요. 아, 앞선 그 버닝썬 관련된 뉴스뿐만 아니라 이번 주 나경원 자유한국당 원내대표의 네. 교섭단체 대표 연설이 상당한 또 화제가 되었습니다. 김정은의 수석 대변인 이 어, 말은 언론마다 다 다뤘는데 저희 와치독이 주목한 발언은 좀 다른 부분입니다.
11: 정상원 기자가 좀 소개해 주시죠. 네. 이 나경원 자유한국당 원내대표가 이런 말을 했는데 뭐 지난 2 0세기 실패한 사회주의 정책이 오늘날 대한민국에서 부활하고 있다. 이 베네수엘라의 현실을 두 눈으로 보고도 그 길을 쫓아가고 있다. 어, 뭐 시장은 불공정하고 정부는 정의롭다는 망상에 빠진 이 좌파 정권이 한국 경제를 변한 끝으로 내몰고 있다 이렇게 주장을 했습니다. 그니까 네. 이게 여기서 주목한 부분은 이제 베네수엘라라는 부분인데 네. 음. 요새 특히 이제 베네수엘라가 굉장히 좀 어려운 상황이다 보니까 네. 이 베네수엘라의 현실을 좀 우리나라의 상황과 좀 빗대서 얘기를 하는 분들이 많이 생기셨더라고요. 어. 뭐 황교안 자연국단 대표도 뭐 베네수엘라가 뭐 포퓰리즘 정책에 쏟아붓다가 뭐 음. 급행 열차를 타고 뭐 이게 잘못됐다 망가졌다. 네, 뭐 이렇게 지적을 하고 있었죠. 지금
12: 급행 열차 를 네. 타고 있다. 베네수엘라로 가고 있다. 음. 뭐
11: 그런 식의 네. 예, 얘기를 했었죠.
2: 도대체
12: 베네수엘라가 지금
2: 어떤 <웃음> 상황이길래 그그 <웃음> 네. 그, 그, 나라 운영이 제일 안 되고 있는 가장 그접 정점에 베네수엘라가 있다는 것뜻 아니겠어요 이게? 예. 네. 아니, 네.
12: 저는 베네수엘라 대해서 좀 공부를 했거든요. 아 그래요? 예, 예저 베네수엘라 어. 대해서 좀 아는데요. 베네수엘라에서 1999년 때. 후고차외 자외수고가 정권을 잡아서 나라 이름까지 바꾸거든요 yeah. 처음에는 좋았어요 처음엔 취재 경제가 잘되고 있었는데 이제 그 후교 차외의그 건강이 나빠지면서 음. 이제 주변에 있었던 어떻게 보면 무능한 정치인들이 정치를 하게 됐고 그다음에는 진짜 그 후가차 에~ 정권 말기에는 진짜 말이 안 되는 정책들을 했거든요 예를 들면 네. 모든 그~ 국가 재산을 한 군데에다가 모아놓고 그걸 가지고 이제 돈을 빌려준다든가 등등등 음. 에, 이제 거기서도 이제 어떻게 보면 핸들을 할 수가 있었고 극복을 할 수가 있었는데 두 번째 큰 문제가 뭐냐면 후가 저에 들어가시고 난 다음에 별세하시고 난 다음에 네. 에, 그냥 제 알기로 기 운전 기사로 알고 있어요 마두 마두 원래 직업이 그 분은 어떻게 돼서 정권을 잡았어요? 네, 그 분이 이제 과거로 보시면 그렇게 정치를 잘 하신 분도 아니고 음. 경제된 감각, 감각도 있으신 거 아닌데, 음. 이제 자기 정권을 살리기 위해서 네. 후가 채워서 했던 그 버퓰리즘이라고든 대중적인 정책보다 훨씬 더 강하게 음. 막 갖다 부리는 식으로 가다 보니까 오늘 나라에 뭐지 매니저가 이렇게 됐는데 또 다른 문제가 뭐냐면 네. 이분들이 그동안 정권을 잡았는데, 예를 들면 박정희 시대만으로도 뭐 무슨 투자를 했잖아. 뭐 길, 길을 길 간다든가 아니면 공장들을 만들다든가 네. 아무것도 안 했어요. 음. 그냥 그 소규돈을 갖다 쓰는 거예요. 예. 그래서 저는 왜 자유한국당에서 이 베네수엘을 거론했는지 모르겠지만 차라리 그리스 정도 거론했었으면 왜냐하면 음. 그리스는 70년대 자동차도 만들고 공장들도 있었던 나라인데 어. 이렇게 됐거든요. 어. 그나마 네. 그나마 저는 뭐 먹힐 수 있다고 생각해요. 어. 그리스는 또 이전에 많이 다루긴 했어요. 저기. 사실 3년 전에는
11: <웃음> 3, 4년 전에는 그리스였는데 예, 베네수엘라 예. 옮겨간 거죠. 그러니까 언론도
2: 최근에 보면 이 베네수엘라의 상황을 제시하면서 이현 정부의 경제정책을 비판하는 보도를 내놓고 있는 것들이 좀 많이 좀 등장한 건 사실이잖아요.
11: 네 그렇죠. 뭐 내용은 아까 자유한국당 뭐 정치인들의 그런 말과 좀 대동소이한데 뭐 김대중 공무원이 지난해 8월에 뭐 지상의 지옥이 있다면 단연 베네수엘라가 이에 속할 것이다. 뭐 놀랍게도 문재인 정권하에서 취해지고 있는 정책 방향은 과거 베네수엘라를 많이 닮았다. 뭐 이렇게 주장을 하기도 했고 이 얼마 전에도 조선일보가 이제 현지의 특파원을 보내가지고 뭐 베네수엘라 국가 마비 현장 이렇게 기사를 이렇 시리즈로 내기도 했었습니다. 네. 베네수엘라 상황이 심각하다는 뉴스들은 많이 지금 접하고 있는 상황이고 네.
2: 또 현실도 그뭐 그런 부분들은 인정할 필요가 좀 있는 것 같습니다. 하지만 네. 좀 원인을 좀 따져야 하고 여러 가지 또 우리 현 상황과는 좀 어, 비교해서 좀 객관적인
12: 전망을 내놓는 게좀 음. 타당하지 않을까 싶기도 하거든요. 선생님 제일 큰 문제는 휴가자 외진 군인 출신이거든요. 그래서 음. 자기가 정권을 잡으면서 군부를 완전 숙정했고 다 자기 편으로 만들었거든요. 아그었어서 예, 예. 어. 왜냐하면 군인 출신이고. 어. 그래서 지금 한국에서는 한국 군부가, 대한민국 군부가 차도 아니고 우도 아니고 정치에 대한 관심도 없고 그냥 국방만 하느라 바쁜 집단이고. 근데 베네주엘에서는 군부를 정권이 자기 정권의그 연장을 하기 위해서 수단으로 섰기 때문에 음. 거기 있는 언론도 죽었고 인권도 죽었거든요. 네. 지금 한국이 진짜 베네주엘, 베네엘이란 비교하기에는 음, 음. 저는 자존심 상해요. 음. 하필 베네주엘인가 어. 예를 들면, 지금 한국, 에를 들면, 문재인 대통령이 갑자기 공부해서 핵심적인 자리에다가 그 급이 안 되는, 근데 자기한테 직근이라고 생각하는 사람들 임명하면, 오케이, 어, 베네수엘라 가고 있다고 할 수가 있는데, 딱 그런 상황이 아니거든요. 음. 그래서 좀 약간, 어디서 나왔지, 이 얘기가 했죠. 네. 정상은, 왜베네수엘라가 나오는
11: 거예요? 어 저는 이게 뭐 정치권도 그렇고 뭐 특히 이제 언론부 쪽으로만 얘기를 하면 이게 굉장히 좀안 좋은 보도인 게 저는 이게 공포를 주장하는 보도라고 좀 생각을 하거든요. 그러니까 음. 사실 뭐 우리나라가 베네수엘라 쪽으로 향해 가고 있다라는 얘기가 나오는데. 그 근거라는 게 이제 소득주도성장이라는 거고 네. 이 소득주도성장의 대표적인 게 이제 최저임금이라는 제도 음. 최저임금의 인상이라는 건데 음. 사실 최저임금 제도라는 거는 미국도 있고 일본도 있고 그 미국이나 일본은 우리나라보다 최저임금이 더 높기도 하고요 네. 근데 그런 상황인데 이거를 딱 두고 이제 베네수엘라 길로 향해 가고 있다라는 게 과연 합당한가라는 음. 생각이 좀 드는 거죠 게다가 네. 또 아까 알파고가 분석한 베네수엘라의 현실도 있지만 또 어떤 분들께서는 뭐 베네수엘라의 지금 어려움이 지금 미국의 이제 경제 제재 뭐 이런 문제들도 있다라고 지적을 하고 있기 때문에 음. 사실 뭐 과거 다른 나라의 음. 그런 안 좋은 사례들이 비교해서 우리나라의 안 좋은 점을 대비할 수 있겠지만 근데 우리가 이렇게 가고 있다 뭐 베네수엘라처럼 망할 것이다 이런 거는 언론의 좀 합리적인 보도가 아니라고 생각을 합니다.
2: 네. 네. 2302번 쓰시는 분께서 나경원 대표가 확실히 잘한 건 프레임 싸움에서 승리했다는 것 같습니다. 북한 대변인 베네수엘라 어찌됐건 모두가 그 얘기를 하고 있네요라고 주셨는데 이 프레임 관련해서는 이게 언론의 책임도 분명히 존재하는 것 같기도 하고요. 아 그리고
12: 어. 저를 데워준 택시 기사분도 뭐문자 남기겠다고 했는데 안남기셨네요기분은 <웃음> 그 나빠요. 어느 분이 그 분지 모르시잖아요. PD님이 안 <웃음> 그런 걸 수도 있어요. 아 얘기했었어요. <웃음> 알파고로는 데워주는 기사인데 이런 식으로 뭐문자 남기겠다고 했는데 안 하셨나요? <웃음> 자, 뭐
2: 여러 가지 저희가 이 비평과 관련해서 언론 비평과 관련해서 이제 말씀을 좀 나누고 있습니다만, 글쎄요 앞서 그 알파오 기자 가그 얘기했잖아요. 그니까 네. 내가 기자로서 어떤 글을 쓰거나 이 윤리적인 측면에서 접근했을 때 고민들이 분명히 존재하고 있다라고 하셨는데. 최소한의 확인 같은 것들이 좀 필요하지 않나라는 생각이 들기도 하고 좀 팩트 체크 역시 좀 제대로된 언론의 몫이기 때문에 이 부분을 좀 잘해야 될것 같은데 간단히 두 분께서 오늘 정리 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 형상한 기자부터요. 네,
11: 진짜 이번 뭐 버닝썬 클럽 같은 문제들을 딱 보고 아 정말 이 정도면 언론이 또 흉기라고 이제 받아들이는 사람들의 인식을 더 강화시킬 수 있겠구나라는 생각이 좀 들었어요.
8: 그래서.
11: 음. 그냥 그 강령이 있거든요. 한국 기자협회에서 이제 성폭력 보도 관련돼서 만든 강령이 있는데 그냥 그것만 따르면 되지 않나. 네. 좀 이렇게 좀 국민들의 신뢰를 좀 다시 찾는데 좀 이런 식의 방해가 되면 안 되겠다라는 생각이 들었습니다.
12: 알파오기자. 저는 이제 대생이 중동이니까 중동식으로 말씀드릴게요. 네. 예. 기자들이 잡고 있는 연필을 음. 칼처럼 생각하고 음. 조심히 잡아야 된다고 생각해요. 네, 칼처럼 생각하고 조심히 잡아야 자, 된다. 예. 노트북을 쓰고 있습니다. <웃음> 역시
7: IT가 강대국의 기자하고 중국의 <웃음>
0: 기자의 차이점.
2: 자, 한중간의 미디어비평화치독 정상근 전미디오널 기자 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자와 함께했습니다. 두 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
13: 헤드라인 뉴스입니다. 고용노동부는 오늘 국회 환경노동위원회 업무보고 자료에서 실업급여 지급기간을 30일 내지 60일 늘리고 지급 수준을 평균 임금의 50%에서 60%로 상향해 올해 하반기 시행을 추진 중이라고 밝혔습니다. 오늘 정보서울청사에서 열린 사회관계장관회의에서 유원의 사회보총위 겸 교육부 장관은 인플루엔자 무료 예방접종을 중고교 학생에게까지 확대하겠다고 밝혔습니다. 패트릭 쉐너헨 미국 국방장관 대행은 트럼프 대통령과 우리 외교관들이 북한 비핵화를 위해 협상하는 동안에도 북한의 핵무기와 탄도미사일은 미 본토는 물론 동맹국에 계속 위협이 되고 있다고 밝혔습니다. 삼성바이오로직스 분식회계 의혹을 수사하는 검찰이 한국거래소를 압수수색했습니다. 스티븐 브누신미 재무장관이 미중 무역협정 정상회담과 관련 무역정상회담은 이달 말 열리지 않을 것이라고 현지시간 14일 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 인천의 미세먼지 농도가 지금
14: 1세제곱미터당 103마이크로그램으로 나쁨 단계고 서울은 74마이크로그램, 경기 77마이크로그램으로 농도가 점차 오르고 있습니다. 이들 지역은 먼지 안개낀 지역이기도 한데 이 먼지 안개 뒤에 구름이 전국적으로 가득 들어차 있습니다. 지금 서해상에서 저기압이 점차 발달하면서 중부지방으로 다가오면서 내일 새벽에 빠져나갈 걸로 보여집니다. 흐린 가운데 서울 같은 경우는 늦은 오후 오후 3시부터 6시 사이에 비가 시작돼 퇴근 시간까지 내릴 전망입니다. 특히 기온이 낮은 영서와 경북 산간에는 내일 새벽까지 이틀 동안 3에서 8cm, 많게는 10cm의 눈이 쌓일 전망이니까 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 그밖에 영서와 충북, 전북은 1에서 5cm의 눈이 예상되고, 전국적으로 비의 양 5에서 20mm가량이 되겠습니다. 이렇게 오늘 흐린 가운데 남부 내륙에 비나 눈이 시작돼 오후에는 중부지방까지 확대가 되겠고요. 내일은 맑은 뒤에 점차 흐려지겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 0도 등으로 아침에 좀 꽃샘추위가 있겠습니다. 북서풍이 유입돼서 기온이 떨어지고 바람이 강하게 불겠고 특히 내일 오전까지 제주도와 전남 해안의 바람이 유독 강하게 불겠습니다. 오늘 한낮의 최고기온 서울 11도로 예상되고 지금 서울의 기온은 8.6도, 습도는 26%입니다. 지금까지 날씨였습니다. 이 시각 교통상황
6: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경은 씨입니다. 날씨가 고속도로 흐름 좋은데요. 대부분의 구간 여유가 있습니다. 다만 곳곳으로 작업 구간이 많은 만큼 교통안전에 더욱 유의하셔야겠습니다. 먼저 남해고속도로 부산 쪽으로는 순천분기점 화물차 추돌사고 때문에 2차로가 막혀 있고요. 광주대구간고속도로 대구 쪽으로 동남원 나들목 부근입니다. 갓길에 고장난 화물차 서 있기 때문에 사고 위험이 있어 주의 운전하셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 점촌 한창 부근이고요. 오전부터 작업이 계속되고 있습니다. 작업력 바로 점총 한창 부근으로 정체 보이고 있고요. 또 경부고속도로 서울 쪽으로는 수원 부근인데요. 2, 3차로 막고 낙하물 처리 중이라 이 여파에 더해지면서 지금 기흥에서 수원까지 밀리고 있습니다. 이후로 양재에서 반포 쪽으로 정체고 또 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초 사이 정체만 감안하시면 되겠습니다. 서울 외곽순환고속도로는 송내를 중심으로 양방향 밀리고 있는데요. 일산 판교 쪽으로 중동에서 송내까지 2km 구간 또 반대 판교 일산 쪽으로는 장수에서 송내까지 4km 미 구간 정차입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 어때오네
4: 시사본
2: 목소리는 많이 들어보셨죠? 근데이 트로트 가수가 누구이실까 많이 궁금해하실 것 같습니다. 저는 대한민국 대표 포크 가수로 소개를 해드립니다. 김세환 씨가 데뷔 50주년을 맞아서 새 앨범을 냈습니다. 근데 장르는 들으시는 것처럼 트로트인데요. 오늘 시사본부 김세환 씨 모시고 새 앨범 또 근황 이야기 듣겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 아, 초대해 주셔서 감사합니다. 저는 어 네. 스튜디오 딱 들어오시는데 어렸을 때그 흑백 TV에서 봤을 때 앳된 <웃음> 그어르신 그 어른 가수 분의 모습이 그대로 계신 것 같아서 깜짝 놀랐습니다. 아 그래요? 예예. 예, 예. 아
0: 고마워요. 머리
2: 스타일도 그렇고. 아 고맙습니다. 어, 뭐그 체격도 그렇고 전혀 변함이 없어요. 아이 왜요? 세월이
0: 많이 흘렀죠. 벌써 데뷔 50주년이시라고요. 네. 제가 대학 가요제 같은 게 있었어요. 그 당시에. 아, 그러니까 68년도이고 그걸로 해서 제가 어, 69년도부터 방송에 그 나가서 노래 예. 불렀었어요. 그러니까 한 50년 된 거죠. 어, 제가 알고 있기로 대학 가요제는 MBC 대학 가요 그게 TBC. 아, 그래요? 그 대학생 재즈 페스티벌이라고 있었어요. 아, 그래요? 그때는. 어, 대학생들이 이런 우리 전통 가요를 부르지는 않고 네네. 팝송을 주로 불렀거든요. 그렇죠. 그래서 예, 그경그 예. 경연에 그 나온 그 학생들이 다 팝송을 불렀습니다. 음. 창작 가요가 아니고.
2: 네네. 그게
0: 아마 시초였었죠, 그때.
2: 어, 그러면 네. 김세환 씨도 그런 대학 가요지출신이시군요 그렇죠. 거군요. 네.
0: 경희대학교 재학 어. 시절에. 예. 네. 50년 전에 <웃음> <웃음> 와 50년 하니까 어 이상하네요 반세기가
8: <웃음> 반백년이라는 <웃음> 반, 반 얘기를 참 많이 하는데 자
2: 이번에 네. 데뷔 50주년 맞아서 디지털 싱글 요즘 후배들 많이 내는데
0: 그것도 아니고 정말 보란듯이 정규 앨범을 내셨어요 네 이게 정규 앨범 그것도 완전한 정규 앨범은 아니고 네. 정규 앨범이 Remember One, Two에서 두 CD를 어, 두 장의 시대를 만들었었는데 네. 그때는 신곡이 아니고 어. 어, 기존되어 있던 노래를 제가 다제 어, 스타일로 바꿔서 부른 리메이크 앨범이었는데 었 예, 예. 정규 신곡 앨범은 진짜 몇십 년 만입니다.
2: <웃음> 네. 어, 얼마 만에 새 앨범인 거예요? 진짜?
0: 앨범은 19년 정도 됩니다. 아, 그래요? 멤버 만든 게한 19년 전이니까.
2: 어, 네. 앨범 제목이 Old and New
0: 네. 그러면은 그러니까 올드하게 되면 저의 히트곡 옛날에 예. 사랑하는 마음, 길가에 앉아서 어. 비, 옛 예. 친구라는 노래를 내고 네 싣고 내곡은 예. 네 정규 신곡을 넣습니다.
2: 내곡은 아, 그러니까 네. 네 새로 만든 네. 노래들이고요. 네.
0: 사랑이 무엇이냐, 어, 정말 그립다,
4: 음.
0: 어, 비가 오면 어느새 뭐내 세상 이렇게 내곡을 네 만들었습니다. 예. 김세원 씨 하면 네. 포크 가수로
2: 참 많은 분들께서 사랑을 해 주고 계시는데 네네. 이번에 신곡은 내네 곡이 다그 트로트라면서 아니 아니요.
0: 그렇지 않고요. 아, 그렇지 않아요? 예. 네. 왜 그렇게 됐냐면 원래 제고어 비가 오면 오는 세레든가 정말 네. 그립다라는 노래로 이제 제 타이틀로 했었는데 음. 그렇게 노래를 부르다 보니까 사실은 어제 장르만 고집할 것이 아니라 네. 그 당시 저 제가 한창 노래를 부를 당시에 여학생이나 남학생분들의 어. 그 취향은 지금의 할아버지 할머니가 됐잖아요.
2: 그렇죠. 김성환씨를 그, 좋아하시는 분들은 예, 예. 예, 예.
0: 그렇다고 제 장르의 노래만 고집하면 외면 나갈 수도 있을 것 같아서 어. 이분들이 좋아하시는 우리 전통 가요 스타일의 예. 노래도 불러보고 싶고 저도 또 여태까지 뭐 여러 장르 의 노래 불렀습니다만은 새로운. 변신도 하고 싶고 예. 겸사겸사 하다 보니까 그렇게 됐습니다. 그래서 음. 트로트, 정규 우리 보통 부르는 트로트를 꺾는 것보다는 네네. 제 스타일로 그니까 트로트 팝이라고 그럴까요? 아. 제가 그렇게 규정을 해봤습니다.
2: 예, <웃음> 청취자 함승재님께서 선한 웃음이 덕지덕지 얼굴에 있는 김세환 씨. 아, 고맙습니다. 6220님. 김세환 삼촌 반가워요. <웃음> 오랜만에 목소리를 반갑습니다. 들으니 좋아요. 김미숙님. 어머나, 원조 동안. 김세환 씨 반갑습니다. 근황 <웃음> 네. 궁금했어요. 네. 동안은 지금도 여전하십니다. 아유, 제가 대신 잘 지냅니다. 말씀드리겠습니다. 그런데 네, 네. 트로트를 하겠다고 라 했을 때 좀... 어. 내가 이걸 과연 할수 있을까라는 생각은 안 드셨어요?
0: 글쎄요, 제가 그거보다도 새 앨범을 만들면서 70을 넘어서 제가 앨범을 만들 수 있을까? 했, 그, 아, 그, 그, 그분이 있을 수도 네. 있거든요. 예, 예 아, 그러던 차에 주위 그 좋은 작곡가 정기수 씨가 음. 저희가 와서 더 늙기 전에 예, 예. 한번 도전을 하셔라. 어. 그래서, 아, 되겠냐, 어디, 될것 같다고 그래서. 아, 그래요. 기운을 내봤습니다. 네.
2: 그 작곡가 정기수 씨가 내그 나이가 물... 아, 어때서 아, 그 노래 부르시작곡고 작곡 분이... 해야... 예, 예. 아, 그 그래, 그러면 이번에 대입, 어, 발표한 곡이 트로트곡 '사랑이 무엇이냐'인데, 네. 처음에 딱이 노래 받고 나서는 어내 노래 같다라는 느낌이 드셨어요?
0: 아, 처음에 이제 정말 그립다라는 노래는 네. 이건우 씨하고 정기수 씨가 제 스타일의 가사와 예. 어, 제 스타일의 풍의 노래를 만들어 주셨는데그 예. 옆에 있는 거 옆에 보니, 들어 보니까 이 트로트 냄새가 나는데 예. 제가 한번 해보고 싶더라고요. 어. 제가 지금 아니문제 불러보겠어요? 예. 우리, 예. 우리네 진짜 전통 가요를 어. 그래서 아 그렇다고 제가 뭐 이렇게 예! 이렇게 꺾어서
4: 넣고 <웃음> 예, 예. 어,
0: 제 스타일로 불르지만은 음. 반주나 반주도 이런 거를 좀팝 어, 스타일로 음. 악기도 새로운 악기라고 저 어, 도, 어, 도브로라는 악기를 도, 우리 도브로 도브로 우리나라 가요사에 처음 쓰는 악기입니다.
4: 아 그래요? 네. 어. 예,
0: 기타 같이 생겼는데 소리가 묘합니다. 예. 이렇게 뉘어서 아. 치는 건데 예, 예. 서구의 웨스턴 간추리 웨스턴에서는 필수로 쓰는 악기입니다. 그런데 어. 우리나라에 주자가 없었는데 예, 예. 아 이걸 도입하면 색다른 어, 소리와 어. 색다른 음악이 될것 같아서 예, 예. 어, 저 제가 첫 시도를 했습니다. 어, 물론
2: 이제 그 저희가 앨범을 들으면 그, 네, 소리가, 그 소리가 나오겠지만 네.
0: 저는 그래도 청취자분들을
2: 위해서 네. 지금 직접 또 기타를 갖고 나오셨거든요 스튜디오에. <웃음> 예. 그럴까요? 어,
0: 직접 연주로 듣고 음, 싶은데 잠깐 좀 부탁드려도 될까요? 어, 뭐, 어, 제 노래 네. 내 노래를 생각하면서 한두곡 이렇게 짤막하게 한번 아한 번. 고맙습니다. <웃음> <웃음>
8: song.
2: 신곡도 좀 불러주시면 안 될까요? 신곡, 짧게라도
0: 신곡은 예, 어, 신곡이요? 예. 신곡은 제가
2: 8052 청취자님께서 네. 오빠는 세월이 비껴가는 음. 것 같네요
8: 사랑이 무엇이냐 무엇이
0: 사랑이더냐 이런 노래죠
4: 네 <웃음> 예. <웃음>
2: 청치자 3288님 반가워요. 세환아빠 아 세환 오빠 4560님 오 0760님 어머나 너무 좋아요. 찡합니다. 아, 항상 건강하시길요고 <웃음> 네, 고맙습니다. 보내 주고 계시는데요. 신곡도 싱그럽고 상큼하네요. 8052님 이렇게 또 보내 주고 계십니다. 네. 하... 음악 작업 안 하시든 주로 어떤 일을 하세요? 저는
0: 뭐 운동 좋아합니다.
4: 예. 자전거. 아 맞다 자전거 워낙 유명하신 네, 분이 스키도 저, 상당히
0: 많이 스, 스키는 제가 68년도부터 탔습니다 선수급이라는 얘기를 제가
2: 들었던 것같아요아 <웃음> 좋아합니다 예예예한달
0: 어, 전에도 뭐 자, 여러 번 탔는데
2: 지금 타세요 그럼요 무릎에 물이 안나세요
0: 아, 예, 그런 거 없습니다 그게 어, 저 타는 그 엣지 쓰는 법을 예, 잘 예. 익히면 어. 그렇게 힘들지 않습니다 아 그래요 네. 그리고 자전거는 제가 아, 우리나라에 뒤론온그 하나 다름 없습니다. 그, 어, 산악자전거. 제가 86년도 네. 예, 예, 예. 86년도에 제가 미국에 서기 타러 갔다가 예. 거기서 그 MTB를 봤어요.
4: 어. 그래서
0: 그걸 무조건 사서
4: 예, 예. 짐은
0: 다 팽개쳐 놓고 어. 분해를 해 갖고 예. 그걸 제가 가지고 들어왔습니다. 그래서 여기서 다시 조립해서 타고 스페인이었죠. 86년도에는 우리나라에 뭐 자전거가 뭐별 어, 종류도 없었잖아요. 그 산악 자전거가 개발이 된게 80년대 초예요. 어, 그 그래요? 네. 어. 그래서 나온 지가 얼마 안 됐었죠. 예. 네. 그때부터 지금까지 오늘날까지 타고 있습니다.
2: 그러니까 못하는 스포츠가 없으시고 자전거 타기 유행 이 있기 전부터 사이클, 네. 등산도 좋아하고. 하고. 제가
0: 어, 8년 전에는 인수봉도 올라갔었어요. 아.
2: 아 그러세요. 네 <웃음> 어. 체력 관리의 노하우가 바로 이런 스포츠를 즐겨하는 것 때문인가요? 아니면또 노래와 함께 젊게 또 활동하고 아, 생각하니 노래도 하고 예.
0: 스포츠하고 같이 경험 어, 더 좋은 효과를 얻을 수 있는 것 같아요. 예.
2: 그리고 또 부부 금슬이 그렇게 좋으시다고요?
0: 예. 부아 부분 뭐다 금슬 좋지 언 예.
2: 이렇게 젊게 사는 노하우 이렇게 해보세요 라고 좀 이렇게 주시면 네, 팁을 저, 주신다 그러면. 네, 팁을
0: 주면 그러니까 즐겁게 음. 사실은 노력하고 스트레스는 누구나 뭐 받죠. 그렇지만 네, 네. 스트레스는 빨리 잊어버릴수록 좋은 거고 음. 또 건강이 중요한데 건강은 건강할 때 지켜야 된다는 말씀을 꼭 해드리고 싶고 예. 또한 가지 덧붙여서 땀은 나를 배신하지 않는다. 땀? 땀은 나를 배신하지 않는다. 예. 흘린만큼 보답을 받는다. 어. 그 아주 좋은 말 아닙니까? 그럼요. 네. 예, 예, 예. 그 열심히 운동도 하고 예. 즐거운 생활과 스트레스 빨리 잊어버리고 어. 뭐 힘드실 때뭐 노래도 부르시고 막 들으시고 그 자기 관리를 자기가 하는 게더 편할 것 같아요.
2: 자기 관리라고 말씀해 주셔서 네. 저희가 또 시사 프로그램이라서 좀 질문드릴게요. 을 <웃음> 예. 요즘에 좀 이렇게 여러 가지 연예계 문제들 같은 것들 많이 있잖아요. 네. 뭐 제가 알고 있기로는 김세환 씨 같은 경우에는 지난 가수 생활 50년 동안 그 어떤 스캔들도 없는 분으로 제가
8: 아, 예, 들었습니다.
2: 예, 예. 그런 그 철저한 관리 그리고 또 후배들 이렇게 좀 했으면 좋겠다라는 부분도 근데, 있을 것 같아서요.
0: 아, 모든 것이 사람은 이 제일 중요한 것이 그 어떻게 자라왔느냐 네. 내가 어렸을 때그 어떻게 자라왔느냐 음. 그 성장 과정이 굉장 중요한 것 같고 예. 또 어, 또 가족들한테나 뭐 어든 그 주위 친구들한테는 내가 뿌린 대로 거둔다는 것을 제가 아주 절실히 어, 느끼고 있어요. 예. 그러니까 내가 어떻게 어, 관리하고 내가 어떻게 행동하는 것에 따라서 제가 음. 보답을 받는 거니까 예. 어, 미리 좀그잘 아셔서 음. 그걸 자기 어, 생활에 맞게 네. 어, 한번 그지울것 같아요, 사람 어.
2: 곡 작업도 많이 하십니다만 최근에 네. 좀 즐겨 듣는 음악이라든가 좋아하는 후배가 저는 있으면
0: 주로 누구를 제가 부르는 노래하고 예. 듣는 노래는 완전히 다릅니다.
4: 아 그래요? 예.
0: 저는 뭐 음악 노래도 저는 어, 휴지션 재즈 같은 걸 좋아하는데 예, 예. 어, 노래하는 거는 이제 무슨 훅 스타일이지만 어. 제가 요즘 들은 노래 중에서 아주 가창력과 뭐 최고의 노래를 한 들었는데 엔젤이라고 사라 맥클라크린니라는 여자 분이 노래가 있는데 아유 이야 저런 가수가 있나 제가 생각할 어. 정도 너무 노래를 잘부르더라고요 예.
2: 그래서
0: 아주 감명 깊은 어. 노래가 있습니다.
2: 칭찬할만한 국내 가수 누구를 말씀하셨죠?
0: 국내 가수 너무 많으니까딱 <웃음> 하나 꼽기가 <웃음> 예. 쉽진 않으시죠. 그래서 우리 주위에 예, 예. 우리 세시봉 친구 중에 음. 시, 송창식 씨. 예예. 예. 그분은 진짜 가수입니다. <웃음> 그분은 지금도 연습을 게을리지 않아요. 네. 기타 연습, 어. 발성 연습. 어. 아 지금 치수이 넘어간데도 네. 지금도 그 음악에 대한 열정은 누구 장문이 못지 않습니다.
4: 어.
2: 그러니까 세시봉 선배들 중에서 단연 최고는 송창식. 네. 어.
0: 그리고 선배를 봤자 저하고 8개월 차이밖에 안지다아
2: <웃음> <웃음> 그래요? 예예. 예. 저는 한참 선배인 것 아, 같아요. 뭐
0: 조용남 선배가 저하고 3년. 예. 네. 뭐 어. 이장희 씨, 뭐이영씨다뭐 뭐 8개월, 뭐 예. 7개월도 차이 납니다.
2: 그러니까 저는 김세환 선생님 다 생각을 하면 만년 소년님이지. 네. 그리고 만년 막내 이런 느낌이 참 많은데 <웃음> 정작 송창식 선배님과는 8개월 차이. 네. 어. 그 세시봉 분들과는 종종 자주 만나요. 아, 자주 만나죠. 예, 예.
0: 영남영도몇 시전에 만났는데 이제가 예. 어, 돼서 좋다고 아주 얼굴이 굉장히 밝았어요. <웃음> 네.
2: 아주 좀 뭔가 좀 이렇게 연루가좀돼 있었었죠 그때. 예. 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 예,
0: 예, 예. 그래서 그 그리고 이제 만나게 되면 음. 주로 처음부터 옛날에 이제 음악 작업, 음악에 대한 얘기를 많이 했습니다. 요즘 어떤 얘기하세요? 이제 첫 이제 건강 얘기입니다. 아 건강 이장희 얘기. 선배 몇 시전에 만났는데. 아, 이 허리가 안 좋다. 음. 뭐송창 씨는 목이 뭐 뭐부다고 그러고, 예. 뭐 조영남 씨는 뭐 전립선에 문제가 <웃음> <웃음> 건강에 대한 얘기를 많이 하게 되죠. 예. 그
2: 이장희 씨는 지금도 울릉도에 계세요?
0: 예, 울릉도에다가 몇주전또 콘서트도 하고 어, 예, 예. 활발한 활동을 해요. 근데 어. 그분이 재밌는 것은 우리 4시 모임은 우린 노래를 하게 되는데 네. 이장희 씨는 이 화음이 안 돼.
4: 아, 그래.
0: 곡도 많이 하시고. 아, 작곡 하시는데. 예, 예. 자기 노래는 부르지만은, 시 어. 이렇게 화음을 넣어서. 예. 부르게 때는 꼭 빠집니다. 아. 야, 나는 화음이 잘안 돼. <웃음> 지금까지 그, 그, 니까 세시봉
2: 그분들이 같이 활동하신 게 벌써 몇 년이에요?
8: 어,
0: 뭐그 40년, 45년.
2: 그러니까요. 예, 예. 그렇게 한 직업과 한 방향으로 같이 친구를 이루어서 간다는 거는 참 복이신 것 같아요.
0: 아 그렇게 어, 여러분들한테 많이 예. 저 저희 노래가 어. 어, 가 가까이 갔던 것 같아요. 예. 그래서 아직도 그 세시봉 얘기를 해주시고 이런 거에 대해서 저희들 감사드리죠. 음. 네.
2: 데뷔 50주년을 맞습니다. 네. 변화, 도전이라는 키워드를 들고 나오셨고 또그
0: 변신도 해보고 싶었고요.
2: 예. 음. 그래서 그것을 이제 트롯 전통 가요 뭐 이렇게 저희가 좀 소개를 하게 됐는데. 앞으로 더 많은 활동도 하실 것 같아요. 어떤 가수로 기억되고
0: 싶으세요? 글쎄요, 저는, 아, 늙어가는 것이 아니고, 음. 뭐, 익어간다는 삶을 우리가 영유한다고 그러잖아요. 그래서 예. 멋있게 잘 익어가야 되겠다. 어. 그러면서 또 이제 나이 들으신 분들은 또 뭐, 그, 어, 늙어지그 두려움이나 뭐 그런 허전함이 계신 것 같은데, 예. 그건 각자의 건강을 자기 건강을 자기가 알아서 지켜야 되니까 예. 곧 자기 건강을 잘 챙기면서 어. 즐겁게, 아름답게 어, 잘 익어가시길 바란다고 얘기하고 싶어요.
4: 예,
2: 제가 앞서서 스튜디오에 들어오실 때부터 지금까지 이제 보내드려야 되는데 네. 뵙고 있으면서 어떤 느낌 들었냐면 옛날에 제 집에 있었던 흑백 TV를 타임머신 타고 제가 가서
8: 아, 김성현
2: 씨를 당시 <웃음> 방송 때 모습 아, 그대로 인터뷰를 하고 있는 것 같아서 너무나 제가 아, 아주 영광이었습니다. 네, 예.
0: 아, 이런 좋은 자리에 초대해 서 감사드립니다. 아, <웃음>
2: 뜻깊은 시간이었습니다. 시사본부 초대석 오늘 데뷔 50주년 맞아서 앨범 새로 갖고 오신 가수 김세환 씨와 말씀 나눴는데요. 정성호 님께서 세환 형님 스캔들 없고 깨끗한 이미지 길가에 앉아서 좋은 걸 어떻게 등등 학창 시절부터 무척 좋아했습니다. 아, 목소리는 고맙습니다. 지금도 여전하시네요. <웃음> 건강하세요 라고 보내주셨는데요.
4: 네,
8: 고맙습니다.
2: 김세환 씨 오래오래 좋은 음악 많이 들려주시고 네. 또 항상 건강하시길 부탁드리겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 네, 한 주간의 스포츠 이슈를 정리하는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 유현진 선수 오늘 새벽 시범 경기 나왔다고 했는데 어땠습니까?
1: 어, 예, 신시네티레즈와의 시범경기였거든요. 예? 어, 초반에 좀 불안했습니다. 음. 1회에 무사말루까지 몰렸고요. 무사말루에서 2실점했습니다. 아. 그런데 1회는 많이 흔들렸는데 2회부터 곧바로 9위를 되찾아서 4회까지 무실점으로 막아냈습니다. 4이닝 동안 안타 다섯 개 허용하면서 2실점했고요. 3진은 3개를 잡아냈습니다. 평균 자책점은 현재 1.80을 기록하고 있습니다. 어, 류현진 선수 이 지금까지 투구 내용으로 보면 은 무난히 다져서 선발진에 합류할 것으로는 예상은 되거든요. 그런데 네. 관심사는 개막전 선발입니다. 아. 어, 이 어, 에이스인 이 클린트 코슈가 부상으로 시범 경기에서 단한 번도 등판하지 못했거든요. 어, 오늘 29일에 다저스가 에리조나를 상대로 개막전을 치르고 있는데, 어, 류현진 선수 개막전 선발로 이득이 좀 거론되고 있습니다. 음. 어, 오늘까지 무려, 오늘까지 네번 시범 경기에 등판했는데, 지금까지 투구 내용으로 보면 이 개막전 선발로도 네. 나올 가능성은 충분히 있습니다.
2: 예. 우리 KBO 리그도 시범 경기 들어갔죠?
1: 예, 그렇습니다. 어, 12일 막을 올렸고요. 어, 팀당 8경기씩 20일까지 진행이 됩니다. 어, 올 시즌 프리하고 정규 시즌은 이번 달 23일에 막을 올리게 되고요. 10원 경기는 10원 경기 취지 그대로 이 엔트리 제한 없이 선수들을 교체할 수도 있고요. 어, 전지훈련의 성과를 측정하고 이제 포지션별로 선수들을 점검하게 되는데 어, 승패는 그렇게 중요하진 않습니다. 어제 경기에서 하나 기아 두산 키움 NC가 승리가 얻었고요. 하나가 10개 구단 가운데 유일하게 이제 3연승을 올리고 있습니다.
2: 네. 이번 시범 경기를 TV에서 볼 수가 없다고요?
1: 어 예, 그렇습니다. 어 스포츠 전문 채널이 어 시범 경기 중계가 어 적자다라는 이유를 내세워서 중계를 하지 않고 있거든요. 이제 속사학은좀 따로 있는 것 같고요. 어. 어 때문에 이제 TV에서 시범 경기 중계를 볼 수가 없게 됐기 때문에 각 구단이 유튜브에서 자체적으로 중계 방송을 하고 있습니다. 네. 어, 그런데 이게 인기를 끌고 있어요. 기아는 어제 동시접속자가 14,000여 명, 한화는 17,500여 명을 기록했는데 네. 어제 다섯 경기 동시접속자가 무려 6만여 명을 기록할 정도로 유튜브 중계가 인기를 끌고 있습니다
2: 정규리그로 들어가면 t v 로볼수 있는 거죠?
1: 예, 정규 시즌은 당연히 TV 볼 수가 있고요 예. 만약에 정규 시즌까지 TV 중계가 없으면 야구 팬들의 아주 극렬한 항의가 있겠죠
2: 아, 그럼요 예. 예. 자, 프로축구에서는 대구 FC가 심상치 않다고 하는데 성적, 흥행 모두 다 잡고 있다고요.
1: 예 그렇습니다. 대구 F C가 이제 그 동안 시민 구단의 한계를 절감하면서 2부리그에 속해 있었고 또 1부리그에서는 하위권에 맴돌던 팀이거든요. 그런데 올 시즌에 뚜껑을 열자마자 4 경기에서 무패 행기를 달리고 있습니다. 특히 지난 12일에 아시아 챔피언스리그 조별리그에서 아시아 최고의 팀으로 인정받고 있는 중국의 광저우 헝다를 3대 1로 이기면서 이 모두들 모두를 다 이제 깜짝 놀라게 만들 거죠. 네. 예를 들면. 이 대구 FC의 올해 예산이 180억 원이거든요. 예. 근데 이 광주 황단은이 브라질 출신의 이 파울리뉴 한 선수의 연봉이 178억 원입니다. 아이고. 어, 이런, 예, 이런 차이가 있는 팀인데, 어, 대구 FC가 승리를 거둔 거죠. 어, 더군다나, 이 대구 FC 홈 구장, 이 DGB 대구 은행파크가 올해 개장했거든요. 예. 네. 고 경기에서 두 경기 연속 매진이었고요. 이 대구FC가 유니폼 판매가 급증하면서 구단이 유니폼 물량이 달려가, 달려가지고 어, 유니폼 판매를 일시 중단할 정도로 인기를 모으고 있습니다
2: 음. 어, 유럽축구 쪽 가보겠습니다 챔피언스 리그에서 독일이 몰락하고 잉글랜드가 전성기를 누리고 있다고요
1: 어, 예. 유럽축구연맹컵 챔피언스 리그는 유럽 최고의 클럽팀을 가리는 그 대회거든요 예. 8강 진출팀이 모두 다 가려졌는데 잉글랜드는 이 토트넘하고 리버풀, 맨체스 유나이티드, 맨체스시티이 출전한 네 팀이 모두 다 8강에 올라갔고요. 이 반면에 독일은 바이에른 뮌헨, 도르트문트, 살케 공사, 호펜하임 이 출전한 네 팀이 모두 다 8강 진출에 실패했습니다. 잉글랜드가 네팀 모두 다 8강에 올라간 건 2009년 이후 10년 만이고요이 반대로 독일이 한 팀도 8강에 오르지 못한 거는 13년 만의 일입니다. 어 때문에 이제 독일 언론에서 여러 가지 분석 기사를 내놓고 있는데, 어 레버쿠젠에서 토트넘으로 이적한 손흥민 선수 있죠. 예, 예. 손흥민 손흥민을 대표적인 예로 들면서 이 프리미어리그가 막강한 자금력을 앞세워서 이 분데스리가 스타 선수들을 데려가는 것이 이 챔피언스리그에서 프리미어 어, 프리미어리그의 성공 이유다 이런 분석을 내놓기도 했습니다.
2: 네. 그리고 프로 배구 플레이오프가 오늘 막을 올리는데 배구 예. 인기 상당히 높아졌고 또 티켓도 모두 매진됐다고요?
1: 예, 그렇습니다. 오늘 이 여자부 한국도로공사또 GS 칼텍스의 플레이오프 1차전이 열리거든요. 어, 남자는 내일 현대 캐피탈하고 우리 카드가 1차전을 벌입니다. 예, 플레이오프는 3전 2선승제로 벌어지는데 어 이거 최근 몇년 사이에 배구의 높아진 인기를 보여주듯이 내일 남자부 1차전 지정석 1,500장이 인터넷 발매 1분 만에 모두 다 매진됐고요. 2차전 티켓도 완전히 이 매진이 됐습니다. 현장 판매 500장만 남아 있습니다. 어, 여자, 여자부도 2차전 티켓은 인터넷 예매분이 모두 다 매질이 됐고요. 오늘 여자부 플레이오프 1차전이 열리는데 이 도로공사는 노련한 고참 선수들이 많은 팀이고 GS 칼텍스는 젊은 선수 위주 팀이거든요. 네. 때문에 이제 경기의 양상은 노련미와 폐기의 대결로 벌어질 것으로 예상이 되고 있습니다.
2: 알겠습니다. 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사원부 마치겠습니다. 다음 주 월요일에 다시 인사 드리겠습니다. 안녕히 계십시오.